0: Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreisen eine Entfernung von ungefähr 98 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Blockchains noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten.
1: Dieser Planet hat, oder besser gesagt hatte, ein Problem. Die meisten seiner Bewohnerinnen und Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber sie drehten sich meist um das hin und her kleiner bedruckter Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Blockchains.
0: Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten schon, die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen.
1: Und eines Donnerstags dann, fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit schiefgelaufen war. Und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könnte. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür an irgendetwas genagelt werden.
0: Nur brach traurigerweise, ehe sie bei Twitch live gehen und niemanden... Nö. Nur brach traurigerweise, ehe sie bei Twitch live gehen und jemanden davon erzählen konnte, eine furchtbar dumme Katastrophe herein und ihre Idee ging für immer verloren. Das hier ist nicht die Geschichte des Mädchens.
1: Es ist die Geschichte dieser furchtbar dummen Katastrophe und einiger ihrer Folgen. Außerdem ist es die Geschichte eines Podcasts eines Reiseführers durch die Wissenschaft mit dem Titel Bildung alt entfernen. Keines Erdenpodcasts. Er wurde nie auf der Erde veröffentlicht. Und bis die schreckliche Katastrophe eintrat, hat auch kein Erdenmensch je etwas davon gehört. Trotzdem ist es ein bemerkenswerter Podcast. Wahrscheinlich der bemerkenswerteste Podcast, der ganz ohne Verlage herausgebracht wurde und von dem wahrscheinlich trotzdem niemand gehört hat.
0: Bildung All den Fan, Folge 42, vom 28. September 2021, direkt aus der Heart of Gold der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Marvin Oliver Tacke.
1: Alles doof.
0: Und ich bin der Babelfisch der Bildung, Alja Lorenz, hallo.
1: Hallo. Ihr wisst nicht, was für Spaß wir schon hatten.
0: Vielleicht doch.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ein Podcast-Intro ist schwierig manchmal.
0: Ja. Aber du Herr, aber wolltest ja unbedingt sowas langes haben. War ja auch gut. Also ich fand es ganz nett, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, für die, die es nicht erkannt haben oder nicht kennen, es ist natürlich aus... Es ist tatsächlich auch der Anfang von Per Anhalter durch die Galaxis, in dem die Zahl 42 natürlich äh, ihren Ursprung hat. Die bekannte Zahl 42. Und da wir Episode 42 haben, konnten wir gar nichts anderes nehmen.
0: Nee, das äh, ja noch. musste. Jo.
1: Ja, dann... Äh, Kommentare? Haben sie keine Kommentare bekommen? Ich glaube, wir haben nein. was auf Twitter bekommen, aber ich weiß natürlich, wir kennen uns ja, wir haben das natürlich wieder nicht rausgeschrieben.
0: Ähm, doch, das war äh, Matthias, der unseren Podcast mit verwendet hat, um Leuten zu sagen, dass es keine Lerntypen gibt.
1: Ah, ja, genau, das war kürzend davor war noch, aber auch noch irgendwas. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, wieder starke Folge beim letzten Mal oder so. Ja, fand ich auch gut. Ja, leider weiß ich das nicht mehr, Fitness. wer es Hallo, falls du uns hörst, tut mir leid.
0: <lacht> ich habe so zwei, drei Leute im Hinterkopf, die das sowas sagen könnten und äh, ja, <lacht> wahrscheinlich ist ein davon, aber ich jetzt sage, ist das weg. Ja. So, was haben wir denn heute vor? Na, wir haben wie immer Neuigkeiten von dir und von mir. Genau, dann hast du ein Paper gelesen, hast drüber geschrieben, virtuelle Hausbesuche. Genau,
1: und du hast den für mich sehr spannenden Klingeltitel, welcher Prüfungstyp bist du? Genau, dann haben wir eine Fundgruppe. Ja, wir haben Politik mal wieder. Mhm. Veranstaltungstipps. Und tatsächlich etwas Hausmeisterei heute.
0: Genau, ein bisschen was. Ja. Gut, dann starte mal. Was, was, hast denn, was hast du denn erlebt?
1: Ich habe gar nicht so viel erlebt. In, wir haben ja auch vor drei Wochen, glaube ich, erst. Naja, wir
0: haben diesmal nicht verschoben. Es ist ganz komisch.
1: <lacht> ja, nee, was mich tatsächlich sehr gefreut hat, ähm, ist, dass ich Besuch hatte. Das kann man ja mittlerweile mal langsam wieder machen. Das ist nämlich der gute Martin. Martin, falls du zuhörst, ich weiß, du tust das regelmäßig. Äh, sei, für dich gegrüßt. Es wäre sehr lustig. Ich konnte ähm, mal wieder kochen. Ich habe das volle Programm gekocht. Ich habe es auch verwittert, falls es jemand gesehen hat. Rauf und runter. Alles von aus Rezepten von Gordon Ramsay, den wieder keiner kennt, aber das macht nichts.
0: Doch klar. Okay. Ich fand's gut. Äh, ja, nee, Sieks war ganz schön, los, mal wieder
1: Besuch ja. da zu haben. Und ich habe so langsam normalisiert sich. Das Leben gefühlt zumindest wieder so ein bisschen, denn ähm, ich war tatsächlich auch auswärts. Ich bin nämlich quasi genötigt worden, zu einem St. Pauli-Spiel zu gehen.
0: Mhm. Das ich man ja
1: Pauli, ich von Fußball weder Ahnung habe, noch irgendein großes Interesse dran. Aber ich war da und ich habe viele Sachen gelernt. Äh, zum Beispiel so dreisilbige, silb- ähm, wie nennt man das? Chantings? Ne, wie nennt man es denn sowas? Rufdinger, also, keine Ahnung. rufdinger gegröle genau. Ja. So. Kennt ihr kennt bestimmt so. Platzhalter! Platzhalter! Das ist super. Äh, nee, war ganz war tatsächlich ganz witzig. Ähm, also die Leute sind natürlich, die sind natürlich unglaublich witzig. Also wir hatten ähm, also das Stadionkonzept fand ich ein bisschen schräg, weil ähm, es durften 14.000 rein und die haben es wohl früher so gemacht, dass sie dann einfach auch rein freigelassen haben zwischen den Sitzen. Das war diesmal nicht so, das war irgendwie bunt gepackt, keine Ahnung. Hm. Ähm, jedenfalls war dann so ein Typ mit äh, so einem Zylinder und St. Pauli Sonnenbrille also war die die Scheiben verklebt mit dem Totenkopf und so und <lacht> als wir dann saßen guckt, der saß halt hatte einen Platz neben mir guckt, er mich an und sagte willst du wirklich neben mir sitzen <lacht> das fand ich sehr lustig also und, weil äh, weil man auf- weil, man
0: Ab- weil der Abstand hättest halten sollen oder, oder
1: nee was? also weil ich glaube einfach er meinte ja der war halt schon ein schräger Typ und <lacht> fragt ah, er wird und hat halt dann, dann so, viel,
0: so viel so viel Selbstreflexion dass er dich quasi gefragt hat ob ja du das war lustig
1: ja. Ja. ja nee so der, der halt wird drauf und der hat halt der hat halt ähm, ja, noch mit Konfetti geschmissen zwischendurch und hat Aufkleber verteilt von St. Pauli und ich habe gesagt okay ich nehme den wenn du einen von uns nimmst also ich habe dem einen <lacht> Bildung alt <Alt-Entferner> Aufkleber gegeben
0: <lacht> den er dann direkt
1: direkt im Stadion auf den Sitz geklebt hat Also wir sind jetzt im St. Pauli-Stadion verewigt.
0: Okay, falls jemand jetzt zuhört, weil er den Sticker auf St. Pauli gesehen hat, bitte meldet euch mal. Ich ich war es nicht.
1: (lacht) Genau, da war ich. Und dann war ich, äh, was war ich denn da? Am Sonntag, am Wahltag, äh, war ich tatsächlich bei dem anderen Lokalderby in in Hamburg, denn äh, American Football ist ja das, was mich mehr interessiert. Und es gibt hier halt so zwei äh, American Football-Vereine, die spielen jetzt auch nicht in der obersten Liga und so. Ich weiß gar nicht, wie das liegenmäßig ist, weil mich das auch nicht so interessiert. Aber da war ich auch, also eben ähm, die Blue Devils hier aus Hamburg gegen die Hamburg Pioneers. Äh, ja, da war ich auch. Das war auch ganz interessant. Mhm. Sowas habe ich auch mal gemacht. Also es geht alles wieder. Sonst zwar irgendwie ein bisschen komisch, weil äh, du wirst natürlich überall kontrolliert, also so 2G-mäßig, aber mhm. keiner weiß, wie das richtig funktioniert. Also das, hast du auch ich, diese
0: Erfahrung mit diesen, mit diesen Impfpass hoch und runter scrollen, von dem ich jetzt auch immer mehr höre, dass die
1: ja, Impfpass hoch- und ja nicht gescannt und werden? Ja, mit dem gescannt hat noch keiner. Das wollte schon jemand meinen Ausweis sehen. Da habe ich dann, die waren halt dabei auch sehr genau voll. Da habe ich nicht noch gesagt, naja, eigentlich müsste es jetzt, also weiß weißt jetzt immer noch nicht, ob das jetzt gültig ist oder nicht. <lacht> habe hm. ich mir da verkniffen, aber äh, ich habe es jetzt schon äh, mindestens zweimal darauf hingewiesen, nämlich einmal beim Friseur und, und einmal halt da am, am Stadion am um Sonntag, äh, äh, ja, das geht so nicht. Und die sagen, ah, okay, hm, ja, und naja. <lacht> äh, hat sie, glaube ich, auch nicht so interessiert, aber ja, ich wenn da einer gut. halt kommt und Klugscheiß hat, wie die das eigentlich, wie die Job zu machen hätten, finde ich, glaube ich, nicht so gut. <lacht> ja.
0: Hm. Nee, ich fand <lacht> das auch gut, ich habe das bei, bei Buch Netzpolitik gehört, dass äh, Tim Brittler auf seinen QR-Code vom Impfausweis ausgedruckt und einlaminiert hat. Ja, um so da quasi ein Gesprächs Angebot quasi zu machen, sobald jemand das Ding sehen will und er sagt es so, also wenn er die Zeit hat, ne? also wenn er jetzt keinen Bock hat und und so, dann zeigt er einfach das äh, das Ganze auf ja. dem Handy, dann scrollen ah, okay, die so einmal ich, hoch ja. und runter. Dann bin ich ja doch in guter Gesellschaft. Genau und äh, er <lacht> meint so, wenn, wenn er quasi den, den pädagogischen Moment nutzen will, dann dann zeigt er halt dieses einlaminierte Ding. Ja, recht ja.
1: Recht ja, genau, ja. <lacht> <lacht> also das Ding an sich natürlich nicht, man muss das schon nochmal so tun, aber dann reicht's. Ja, und
0: ist ja, aber es ist ja... Ich bin also mir jetzt gerade nicht
1: ja, so man sicher. Ja, du musst ein dabei haben oder nicht bloß weiß, mhm.
0: Ja, aber dann reicht's. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie wie man dafür die Schuld geben kann. Ob das an mangelnder Aufklärung liegt, dass du einfach nur dieses diese zweite App runterlädst und dann scannen kannst. Und dass eigentlich mm-hmm. das das Ding ist, was quasi das Ganze verifiziert. <lacht> ja, es
1: liegt ja, ist ja nicht irgendwie an der zweiten. Also überhaupt, dass dass man scannen muss, ist, glaube ich, nicht bekannt. Also du musst halt die Gültigkeit musst ja prüfen. Und dann danach ist die Person, die dir das Ding andrehen will, auch die Person, die sie... Ja, ja,
0: klar, aber die Frage ist so, so, wer hätte sich da informieren müssen oder hätte jemand informieren müssen? Na, also, die ja, Leute machen das ja nicht aus, 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 aus Spaß los. Dass ja, das hätte ja die
1: Regierung einen Online-Kurs zu machen können oder so.
0: Ja, stimmt, das gibt's bestimmt sogar ganz hinten versteckt im Internet.
1: Ja, kann man den nächsten Politionsvertrag reinschreiben
0: lassen. Hm. <lacht> 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 ja.
1: Ja, nee, viel, das, war war's im Prinzip schon, also viel mehr sonst halt gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Viel zu viel, aber.
0: Was willst du sonst machen, den Rest vom Tag, wenn du nicht gerade backen und zum Derby gehen kannst?
1: <lacht> ja gut, ja, das hat auch ein bisschen Zeit in genommen, Aber das macht ja Spaß.
0: Ja. Und du? Ähm, wir haben September. September sind Tagungen. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt überlegt gerade, ich habe, glaube ich, dieses Jahr nur eine gehabt. Beziehungsweise jetzt kommt ja auch bald OER Camp und, und Edo Camp, die zählen nicht so ganz richtig dazu. Und viele von den anderen Tagungen sind auch erst im im Oktober, also so gmw sind alle ls im Oktober angesetzt. Aber ich war auf der Delphi, also auf der Delphi hier zu Hause. <lacht> <lacht> Wurde gerade fragen. Wird ähm, das war, wenn ich sagen, sie haben schon haben schon zwei, drei Monate vorher, haben sie vorher schon gesagt, äh, machen es doch noch, äh, machen es doch noch mal online. Mhm. Mal kurz angedacht, das, das doch vor Ort zu machen. Ähm ich war nicht wirklich traurig drum also ich war fand es eigentlich ganz ganz gut nicht den Aufwand zu haben dahin zu fahren oder zu überlegen ob es eine gute Idee ist weil gerade Nordrhein-Westfalen war ja auch eine ganze Weile sehr hoch in den Inzidenzen und sowas ne also es ist, es ist ein bisschen schwierig und vor allem wenn man dann so um dann darum das muss ist so ein bisschen ja Eier. genau ähm, war bei dieser Delphi Tagung die war auch wirklich ganz gut ähm, organisiert ich war ein bisschen enttäuscht weil äh, die Gesellschaft für Informatik zwar dauernd irgendwelche äh, Open-Source-Petitionen raushaut, dann aber WebEx für die Tagung verwendet hat. Mhm. Aber wer weiß, wie das zustande gekommen ist. Nachher war es einfach die Hochschule, die hat die Lizenzen, die haben sie kostenlos gekriegt, als andere sie extra aufsetzen müssen oder was auch immer. Da muss man manchmal auch ein bisschen pragmatisch rangehen. Ja, ansonsten ist halt das das, das typische Problem, wie bei anderen Online-Tagungen auch, ähm, dass es naja, man ist halt nicht wirklich dabei. Na, also man hat halt wirklich hier auch tagsüber noch Termine, geht dann hier zu den Meetings, also auch online gehen, mhm. äh, so, ne? Lässt es zwischendurch ausfallen, ähm, liest zwar in der Teilnehmerliste Leute, die man kennt, aber so ein kleines virtuelles Rüberwinken, kannst du vielleicht noch einen Chat schreiben, hast dann aber wechseln, Ja. das, äh, also das machst du eigentlich nur, wenn der Vortrag richtig langweilig ist. <lacht> <lacht> ähm, ist alles so ein bisschen blöd und auch so mit ähm, mit, mit, mit mit Leuten kennenlernen und mit, mal mit Leuten unterhalten, die man sonst nur aus dem aus dem Twitter-Universum oder was auch immer kennt, das, ähm, ist halt schwierig. Ne? Also auch selbst, wenn du sagst, okay, ja, man kann jetzt da zu diesen virtuellen Tischen gehen oder wie auch immer, aber es ist alles so ein bisschen, mhm. bisschen ja, ja es fehlt abends ist die gemütliche Runde. Also von daher nicht nichts, was jetzt an der Tagung an sich. Sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe sogar so, ein, so eine Kiste gekriegt mit so kleinen Giveaways und äh, da waren dann so, ähm, 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 so 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 kleine Essensdinge, kleine kleine Piccolo Dose drin und äh, äh, Popcorn mit mit besonderem Geschmack, dann irgendwelche Lakritzbonbons. Aha. Also also echt auch so 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 äh, lokalspezifisch irgendwie. Also diese die Lakritzbonbons waren irgendwie von äh, Kohle, Kohle mit Kohlebezug irgendwie eine Marke. Ähm, Wegen Robot und so und also wirklich, wirklich gut gemacht und ich sag mal auch äh, stilvoll zusammengeworfen äh, geworfen. Fand ich ganz gut. Und und da waren noch Sachen drin zum Spielen. Also, weil wenn in der einen Abendveranstaltung ich war da kurz mal dabei, hat hatte auch nicht so ganz so viel Zeit an dem Abend, ähm, da hatten sie dann so in Gruppen geschickt und hatten, äh, hatten dann gesagt, äh, äh, versucht aus euren Karten, also es waren so Karten und da waren Begriffe drauf, äh, einen, einen Satz zu. Ähm, zu packen, der grammatikalisch sinnvoll ist und aber so, so wenig wie möglich Füllerwörter enthält und so lange wie möglich, oder wie auch immer, also so in der mhm. Zeit, dann ein, 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 eine Formel, das auszumessen, auszurechnen, welche <lacht> was so der der Gütegrad dieses, dieses Satzes ist. Also es war war gut, die haben sich wirklich viel einfallen lassen, aber es hilft am Ende ja nicht, wenn man dann sagt, okay, ja dafür ist ganz gut und gerade Reisekosten und Umweltschonend und Nervenschonend, aber Nächstes Jahr spätestens will ich dann wieder welche Sachen in Präsenz haben. Ja, sehr so. schön. Aber
1: wie gesagt, ich habe das Gefühl, so langsam.
0: Langsam wird es dann wieder. Normal, eher. Genau. Hoffentlich. Also hoffentlich auch kein neuer Scheiß. Ja. Ja, genau. Dann habe ich meinen nächsten Arbeitsvertrag unterschrieben. Mhm. Das ist ja immer so eine Sache, wahrscheinlich schon zwei, drei Mal im Podcast erzählt, weil wenn das so alle paar, paar Jahre mal ankommt. Äh, ja, das. Äh, ja, das ist jetzt auch passiert, bevor ich mich beim Arbeitsamt melden musste. Aber die haben sich bei mir gemeldet. Mhm. Das war auch äh, ja ja. Also die, die hatten, ich hatte wahrscheinlich irgendwie die Befristungsdauer hingeschrieben, reingeschrieben in die letzte Meldung. Und da haben sie mich dann angeschrieben, so mit, das läuft aus und wir wollen Sie erinnern. Und dann habe ich dann auch nur fix angerufen und habe gesagt, ja, das läuft, also geht weiter und so und brauche jetzt nicht mehr. Aber kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie es vorher schon mal gemacht hätten. <lacht> ja. Gesagt, alles kein, kein großes Ding, sind halt diese Kästenbefristungen, die man in Hochschulen halt hat. Kann man ja. doof finden, ist auch nach einer Weile irgendwie doof, aber kriegt mich nur alle zwei Jahre <lacht> oder auf ja. oder so, je nachdem, wie lange Verträge laufen. Und das ist bei uns eigentlich so: soweit es geht, wird versucht, das auch lang zu halten. Immer so lange, wie die Projekte laufen. Genau. Und dann bin ich gerade auch dabei, das edu vorzubereiten. Das ist gerade das, was am meisten mit Aufwand. Macht, wobei ich immerhin zwischen hin und her ge, äh, gerissen bin, im Sinne von, äh, boah, so viel ist gar nicht mehr zu tun. Und oh mein Gott, wie soll man das alles schaffen? <lacht> also die Webseite steht, die Einleitung, Einleitung läuft, gestern habe ich nochmal so eine Twitter-Kampagne aufgesetzt, so mit verschiedenen Sachen, die jetzt so nach und nach kommen. Ähm, ja. Was dann also anfällt. Also, also anfällt, genau. Und dann auch so, so haben wir ein paar Sachen schon getestet, also die Einstiegsrunde und dann muss ja auch die Mitgliederversammlung vorbereitet werden da muss mhm. man ein paar, paar Sachen raussuchen aber ja ich glaube das macht schon schon ganz gut Spaß es ist ja, das ist ja so, ein, so ein Ding bei bei Educamps bei, bei, bei und BarCamps generell ne also du hast ja halt diese Vorbereitungszeug und da wirst du irgendwas vergessen haben das <lacht> kannst du vorher schon denken <lacht> ähm, aber dann fürs Programm sind halt auch vor allem die anderen mitverantwortlich. verantwortlich mhm. so genau ne? und dann hm. Das ist halt davon, abhängig davon, dass auch viele gute gute Session-Vorschläge kommen. Ja, ja. du hast schon eingemacht, habe ich gesehen, und andere
1: auch. Ich habe schon eingemacht. ja, weil es nichts so weltbewegend ist. Einfach eine und viel Sprechstunde.
0: Ja, aber ich. das ist ja manchmal ausreichend. Das ich habe ja auch fürs fürs OER-Camp am Mittwoch äh, will ich auch. Also ähm, habe selber überlegt schon, ob ich was machen kann. Habe dann auch gleich nachgefragt so bei den Organisatorinnen. habe gesagt so, ähm, mir fehlt gerade ehrlich gesagt, nichts ein. Ich würde schon was machen. ne Also so Bereitschaft ist da. Und dann haben also sie gesagt, auch kann auch gerne was Grundlegendes sein. Da habe ich auch gesagt, okay, dann mache ich so ein Ask-me-anything-Ding. Zu ja, das, das mache ich auch. Da muss ich ja nichts genau. vorbereiten.
1: Oh, ich habe eventuell noch was Zweites, aber ähm, muss ich mal gucken.
0: Genau. Und das sind ja auch
1: Vorschläge. Das hängt ja nicht an mir allein, sondern wenn es keinen interessiert, dann fällt es ja weg. Ist ja
0: auch gut so. Ja, ja, dann machen wir halt keine Session. So, okay. Dann machen genau. wir halt den anderen. Aber ähm, so, also gerade bei bei den OER-Camp und OER ist halt so ein Ding, also einerseits, finde ich, trainiert mich das immer ganz gut, <lacht> die 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 Fragen mal wieder zu beantworten, die wirklich so Anfängerinnen und Anfänger haben. Mhm. Und auf der anderen Seite geht's halt einfach. Ich brauche ich brauch ja nichts vorbereiten eigentlich. Ja, genau. Ich kann mich aber dann immer wieder drauf einlassen. Genau. Ja. Jo.
1: Okay. Wollen wir dann schon loslegen? Oh, jetzt war richtig fix. Tja, Mal gucken, also ich glaube, ich, bei mir ist es äh, heute wahrscheinlich äh, kurz und schön, wie so schön heißt, <lacht> kurz, <lacht> genau, ähm, ich habe dem Paper, das ich gelesen habe, den Titel Virtuelle Hausbesuche gegeben und ist tatsächlich ein, äh, ich, ich hole es gar nicht gar nicht so weit aus, weil es eigentlich straight forward ist, es ist halt ein, ein Praxisbeitrag, äh, der dreht sich um das Thema ähm, ja, äh, Simulation und äh, ja, Hausbesuche deshalb. Also deshalb da kommt das virtuelle Land Hausbesuche einfach. Naja, ähm, weil die die versucht haben, ähm, also nicht die, also weil es um, um Bereich so äh, Nursing geht. Ich habe mal geguckt, wie man es gut übersetzen kann. Ich Pflege, glaub, so, also Pflegeberufe ist glaube hm. ich der beste Begriff dafür, also jetzt eben nicht, nicht äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger oder sowas, sondern Pflegeberufe, äh, die auch eben zu den Leuten nach Hause fahren. Genau. Also darum darum geht's. Ähm, ja, ganz kurz was Simulation ist, weil natürlich das kein Begriff ist. Damit man einfach, ähm, ja, einfach gesagt, äh, oder also es gibt ja häufig den Fall in der Praxis, dass man Sachen machen könnte in der Realität, aber sie können sehr teuer sein oder sehr gefährlich sein. Nehmen wir einfach einen Atombombentest, ist glaube ich beides teuer und gefährlich. <lacht> und wenn man genug Daten hat, kann man das eben, also wenn man weiß, wie das funktioniert, kann man halt Modelle bauen und die Modelle. Kann man halt zeitlich durchspielen und dann simuliert man halt ein Atom-Explosion und kann mal gucken, was passiert, wenn ich die auf den Mond losgehen lasse oder sowas. Wie liegt es denn auseinander? Und ähm, das geht natürlich die Naturwissenschaft- ist Beispiel
0: für Beispiel für für Nursing. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, in Naturwissenschaften ist das halt wahrscheinlich sehr einfach und naheliegend, dass man Sachen simuliert. Ähm, aber ich fand das jetzt aus zwei ähm, Gründen spannend, die ich gleich äh, also, zweitens, erstens, der erste Grund ist eben, weil es nicht in den Naturwissenschaften ist, sondern, eben, ja, in so einem Sozial, ich weiß, fällt das nicht Sozialwissenschaften? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, soziale äh, Berufe, soziale Arbeit, sowas in die Richtung, ne?
1: Ja, aber es ist ein Studium, deshalb will ich gerade, was dann reinsortiert wurde. Soziale Arbeit
0: ist auch ein Studium. Und Hebam-Wissenschaften sind auch mittlerweile doch. Okay, auch okay.
1: Ne, gut, also deshalb, äh, fällt das unter mhm.
0: Sozialwissenschaften, oder? Bestimmt. Was mit Menschen, das, was wir nicht sind.
1: <lacht> N- nennen wir es Sozialwissenschaften, ihr, ihr seht, da komme ich nicht so her. Aber das fand ich spannend. Und das Zweite, was ich spannend fand, ist, dass die äh, beiden Damen, die das gemacht haben, H5P benutzt haben. Hm. Es ist tatsächlich ein Paper, in dem H5P drin vorkommt. Das fand ich auch mal ganz spannend. Äh, erzähl hast, es dir es darüber, was.
0: hast du es darüber gefunden oder war das nur beim Lesen ein Hoch h äh, 5 p
1: Nee, ich habe es tatsächlich äh, über H5P gefunden hm. und ähm, dann das Thema gelesen und dachte, das war eigentlich spannend. Äh, ist doppelt, also noch spannend ich komme gleich noch drauf, warum, warum das so gut passt. Ähm, Titel ist, äh, ja, so ein langes Ding. Virtual Simulations to Replace Clinical Hours in Family Assessment Course. Development using H5P Gamification and Student Co-Creation. Ein, ein langer Titel. Also ne? Virtuelle Simulation. Ich glaube, Simulationen sind immer virtuell, oder? Ja, man kann man auch was live simulieren. Ist egal. Hm. Ähm, also so eine virtuelle Simulation, um eben Klinikstunden, das ist eben also Präsenz, äh, wenn du wirklich äh, vor Ort was machst, ähm, in so einem Family Assessment, wo man eine ja, in dem Fall pflegebedürftige Familie.
0: Eine Familienprüfung. Ja, so,
1: genau, wo man sich anguckt, also ein Kurs dazu. Ich, 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 ich gehe gleich darauf ein, ist, der Titel ist nicht so wichtig. Ist erschienen in Clinical Simulation in Nursing, Ausgabe 57 vom August 2021 ganz frisch, auf den Seiten 59 bis 65, also ist gar nicht so lang, ne? das sind sieben, äh, sieben Seiten, ist halt ein Praxisbericht und also fällt halt eher so in die die äh, Ecke Scholarship of Teaching and Learning, die haben das gemacht und haben mal halt dokumentiert, was sie da gemacht haben. Äh, noch nicht wirklich viel ausgewertet, also wirklich also eigentlich ein schöner Bericht, was sie gemacht haben. Äh, was ich nicht weiß, ist, wann der eingegangen ist und angenommen worden ist und so weiter und so fort, das stand leider nicht drin. Und die Lizenz ist tatsächlich nicht mal Sci-Hub. Äh, ich habe den tatsächlich nur bekommen, weil ich eine der Autorinnen angeschrieben habe, die Laura, und die hat mir den dann freundlicherweise einfach geschickt. Uh. Ja.
0: Weil es auf Sayab nicht drauf war oder weil du schneller so warst?
1: Nee, ich habe es auf, auf Sayab einfach nicht gefunden und hm. ähm, da dachte ich mir, gut, der, der, hätte, der hätte tatsächlich nur 15 ja. Dollar gekostet. Irgendwie, so ja, dann hättest du hätte, ja
0: auch nicht genommen, wenn du es auf Sayab gefunden hättest. Das ist ja illegal.
1: Nein, aber du ich, ich, ja, ich, ich wollte ja gucken, gucken ob es da das da, da gibt, ja. ne, um, um das Laura auch sagen zu können. Pass auf, du, dein Artikel der ist schon da. Hm. Also hätte sonst 15 Dollar gekostet, aber ähm, hätte ich vielleicht sogar bezahlt, aber habe ich halt vom Auto bekommen, das ist auch okay. So, äh, genau, also Simulation, ja, wie gesagt, wird halt ähm, irgendwas echtes genommen, was eigentlich, ja, ich komme ja gleich drauf. Ähm, so, also was sie gemacht haben in dem Paper erstmal natürlich so ein bisschen vorgeplänkelt, so ein bisschen Theorie, was gibt es denn da schon in dem Bereich, und da haben sie halt tatsächlich mal rausgesucht. Ähm, wofür wird das denn schon benutzt im Nursing? In dieser, ich nenne es jetzt Krankenpflegeausbildung vielleicht. Oder Pflegeausbildung. Ähm, und da gibt es halt diverse Paper, die sagen, das schult, die, schult psychomotorische Fähigkeiten in dem Bereich, schult das Selbstvertrauen. Also Leute, die in Simulationen mitgewirkt haben, also die gemacht haben, also Lernende, die, die Simulationen absolviert haben, die haben dann mehr Selbstvertrauen, weil sie halt so eine Situation schon mal durchgespielt haben. Äh, das kritische Denken würde wohl geschult werden habe ich jetzt, äh, haben sie nur aus dem Paper, in die anderen Paper habe ich nicht reingeguckt, aber damit fangen sie halt an. Ähm, außerdem, Lernende seien wohl äh, zufrieden mit so simulationsbasiertem Lernen, weil es wohl ähm, recht anschaulich ist. Und auch gut ähm, äh, ist es dann wohl, wenn es mit spielerischen Elementen angereichert wird. Daher das Schlagwort Gamification. Also führen hm. jetzt auch nicht im Detail aus, also an einer Stelle gehen sie in den Paper kurz darauf ein, was sie dann unter verstehen, das wäre ein bisschen wenig, aber ähm, und man kann das ja so, so dem so ganzen so einen spielerischen Touch geben und das wäre aber auch nicht so schlecht so ähm, dann gibt es wohl eine Studie die besagt dass 50 dieser Klinikstunden dieser Klinik-Hours, also wenn du ähm, das, das ne, fühlen es nicht mehr aus ich kenne das eher von 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 Arztserien wo die halt irgendwie in der Klinik sein müssen so eine und Praxis einer,
0: Praxisstunde ja genau so ja,
1: eine anbieten müssen genau das, das scheint da aber die, das scheint die wirklich diese Praxiszeit zu sein. Und es gibt wohl eine Studie, die sagt, im Prinzip könnten durch gute Simulationen 50% dieser dieser Klinikstunden ersetzt werden, wenn die Studiensimulationen gut sind. Äh, mit dem Hinweis, in der Pandemie wäre das auch gar nicht so schlecht, wenn das passiert. <lacht> äh, Problem aber, es, es, es gibt da wohl zahlreiche äh, kommerzielle Produkte, die eben vorgefertigt sind für bestimmte Einsatzzwecke, ähm, aber A, die kosten halt wohl relativ viel. Und sie sind dann wohl auch nicht immer so passend für den konkreten Einsatzzweck. Also man müsste sie eigentlich anpassen, geht dann aber wohl nicht, weil es vorgefertigt ist. Das ist das, was ich rausgenommen habe. So, und ähm, das war so das Ganze vorgeplänkel Und dann beschreiben sie im Prinzip so, was was sie denn bisher immer hatten. Und äh, zwar hatten sie wohl einen Kurs für das zweite Semester. Und äh, da läuft das wohl, da lief das im klassischen Fall so ab, dass es so was wie wie drei Vor-Ort-Besuche bei Familien gibt. Das heißt, die äh, Studis sollen sich... Familien suchen, wo jemand eine chronische Krankheit hat, also chronische Gesundheitsprobleme, sehr weit gefasst mhm. und also das, das machen sie dann, das heißt sie besuchen die Familien, machen dann wirklich dann Praxis, in der Praxis halt so ein Assessment, sie gucken, okay, sieht das denn aus, wo sie eben nicht nur auf Gesundheitsprobleme gucken, steht auch nicht drin, aber das ist das, was man rauslesen kann, sondern die Fußnote zu gucken, okay, wo gibt es vielleicht Probleme in der Familie, die darauf einwirken können und äh, was müsste man da machen? Also die machen wirklich so ich nenne es jetzt ganzheitlich dieses böse verbrannte Wort nach der Wahl. <lacht> ähm, also sie gucken sich dann halt alles an und dann feststellen, okay, das wäre jetzt die Therapie, wo die aber das Medizinische gar nicht so machen, sondern eher das das ganze Drumherum, ne? Also was man was man da so macht. So nur bei einer einem von diesen Besuchen ist wohl ein ein Faculty Advisor dabei. Ich weiß nicht, was das ist, aber hm. Also irgendeine Person, die irgendwie äh, auch fachlich noch drauf gucken kann. Und die anderen zwei machen sie wohl, ähm, oder haben sie, haben sie dann wohl so alleine gemacht, was tatsächlich auch ein Problem war. Und ähm, in Summe sind es so, so zehn Stunden Zeitdauer, nehmen sie an. Äh, mit allem, was dazugehört. Und was dazugehört, sind einfach, ist noch das Schreiben von zwei Berichten. Ähm, nämlich einmal äh, so die ganze Familiensituation zu analysieren. Da gibt es wohl so zwei Modelle, auf denen das aufbauen soll. Und ähm, dann zweites Paper literaturbasiert eben ein kon- konkretes Konzept für diese Familie entwickeln. Das mm. machen ja auch. So, und jetzt habe ich gerade schon erwähnt, also Pro- Probleme dabei waren wohl immer, dass es eben schwierig ist, für die Studis überhaupt Familien für ihre Studie zu finden. Äh, warum bloß? Da wollte ich vorhin
0: schon fragen, ich dachte ich, kriegen die, also suchen müssen die wirklich offenbar suchen und nicht äh, ja, ja, das kriegen genau, die nicht zugewiesen. Ich dachte, die haben einfach genau eine Liste und dann du einen ausgewürfelt.
1: Genau, habe ich mir direkt in Klammern dazu geschrieben, warum müssen sie das selbst machen? Also mm. Weiß ich nicht, aber scheint ja so zu sein. Ja, dann, ja, gut, da musst du irgendwie Termine finden, was wohl immer schwierig ist. Einige Familien steigen zwischendurch dann halt aus. Dann, was ich dann auch komisch finde, dass die Studis in Interviewtechniken wohl noch nicht geschult sind.
0: Mhm.
1: Also die Frage, warum wird das nicht vorher gemacht oder so, ne? Gut, und weil das so ist, haben sie halt natürlich auch Sicherheitsbedenken, weil die natürlich auch mal in Problemfamilien reinkommen können, wo es irgendwie Gewaltfälle geben kann und all sowas. Mhm. Genau, und eben bei zwei Besuchen keine Einblicke durch leeren, wo ich, wo ich dann auch dachte, ja, okay, aber warum schicken die denn dann alleine da los? Also das irgendwie komisch. War ähm, vielleicht also schon immer sein. so. Ja, genau. Und jetzt haben sie gesagt, dann, dann kam so drauf, Naja, ähm, könnte man ja vielleicht anders machen. Aber also doof ist halt, es gibt, also, keine, gibt wohl keine kommerzielle Software, die genau das abbildet, was sie brauchten. Ähm, sie haben wohl textbasierte Simulationen versucht. Also, äh, weiß nicht, Mehr stand dazu nicht, also, ich glaube, das ist ja sowas wie ein, äh, so ein Spielebuch. Sagt dir das was? Nimm, nimm dir, fang, fang, hier an, bei der Eins zu lesen, wenn du eine Sechswürfel ziehst, du 27 und bist da weiter, sowas so in der genau. Art, glaube ich.
0: Heißt nicht Tabletop, aber die anderen Dinger heißen so, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, Rollenspielen heißt so es zum Teil.
1: Ja. ja. Äh, mhm. also so ein Ding, so ein Make Your Own Adventure heißt es, glaube ich, auch. Irgendwie sowas. Tick- äh, naja, gut, das, das war wohl nicht so besonders effektiv. Filmanalysen haben sie probiert, also wo man dann halt äh, Familien sieht und die dann sagen müssen, okay, ähm, jetzt analysieren wir es, funktioniert wohl auch nicht so. Und äh, an einer anderen Universität, äh, an der Ryerson University, haben sie dann wohl ein bisschen Inspiration bekommen. Die machen eben diese Virtual Simulation Games, also diese, nennen wir es einfach eine Simulation. Und äh, die haben das wohl schon, schon vorher so gemacht, dass sie eben Videosequenzen aufgenommen haben, also aus der Spekt- Perspektive der besuchenden Person, also aus der Sicht der Pflegerinnen und Pfleger, so dann äh, haben die da schon, also die äh, in dieser Simulation haben die Länder dann, dann schon direkt Rückmeldungen bekommen und eben Erklärungen bei Fehlern. Das hat dann eben Software gemacht und äh, ja gab halt noch so ein paar andere äh, Sachen, die sie da ganz schön fanden. Und das hat sie inspiriert und dann haben sie angefangen. Erste Phase 2018, Januar 2019, das mit H5P zu bauen. Und das haben sie wohl mit dem interaktiven Video gemacht. Wer das nicht kennt, äh, stellt euch einfach so ein Video vor und da könnt ihr an einigen Stellen ähm, halt sagen, okay, äh, wenn die, jetzt kannst du Frage einblenden, wenn die Frage richtig beantwortet wird, springst du dahin, wenn die Frage falsch beantwortet wird, springst du woanders hin. Ähm, also So haben die das gemacht. war wohl Aber ist alles ein bisschen umständlich. Wer, wer das mal ausprobiert hat, äh, dieses Springen, wenn man ein, ein langes Video hat mit vielen Verzweigungen, äh, wird man ein bisschen busig, ist nicht so. Ja, das, das so Video machen
0: ist ja auch schon nicht ganz so ohne.
1: Ja, genau, da, mhm. das haben sie das haben sie ganz geschickt gemacht, da komme ich gleich drauf. Genau, also das haben sie aber benutzt. Um, H5, auf H5P haben sie genommen, A, weil es kostenlos war, B, weil sie halt die Inhalte selber anpassen konnten. Kommt noch, schon. warum
0: sie denn nicht Branching szenario genommen haben und trotzdem Interactive ja, Video? Ja, ja, ja. Okay, dann warte genau.
1: ich mal. Um, also haben wir da von wegen, Nun kostet nix, können Inhalte, wenn es die von, von woanders gibt, ja halt weiterfinden, anpassen und so weiter und so fort. Und es war halt auch im LMS der Uni schon drin, das scheint ein Moodle gewesen zu sein. Und es sei wohl weniger komplex als andere Programme. So, Das war Grund, warum H5P. Und dann haben sie eben angefangen, selber drei Simulationen für, speziell für ihren Kurs zu entwickeln und zwei davon basierten wohl auch auf wahren Fällen. Also ganz interessant. Äh, ja, wem das was sagt, es gibt wohl also ähm, die, äh, die, das ganze, diese ganze Story drumherum, also die Interviewfragen, die quasi den Lernenden während dieser Simulation gestellt werden, die haben sie wohl auf Basis von Rollins Chronicity Framework erstellt, für den ihr es spannend findet. Mal nachschlagen. Und jetzt kommt genau zu den Videos. Sie haben, also ähm, das haben sie ganz geschickt gemacht. Erstens, es gibt wohl noch so ein, so ein uh, College. Ich weiß jetzt, irgendwo in Kanada sitzen die. Und ähm, da gibt es so Schauspielkurse. Das heißt, da gibt es auch Schauspielausbildung. Die haben sich dann einfach von da Freiwillige geholt. Mhm. Das waren quasi die, die Leute, die für die Videos zur Verfügung standen und quasi die Familien mit den ähm, äh, ja, Erkrankungen beziehungsweise also nicht nur die erkrankte Person, sondern auch die, die Personen, die gespielt haben fand ich ganz schön, weil es natürlich auch so eine interessante Kooperation ist, also wenn du sowas hast und du hast schon Schauspielkurse irgendwo nebenan, dann klopft auch da mal an, dann haben die auch was davon, dann können die ja für die Praxis schon was machen. Also dann, hm. ne? äh, genau, für die Videoaufnahmen gab es halt Unterstützung, also Videoaufnahmen und Schnitt gab es Unterstützung vom Unipersonal. dann gab es noch einen Instructional Designer dazu, der geöffnet hat, einen Grafikdesign-Student, also wirklich, die haben sich wirklich so ein kleines Projektteam aufgebaut, das ist nicht ganz ohne, aber haben halt gemacht. Und dann, wie gesagt, Interactive video ähm, aber das war der erste Versuch zu umständlich die haben nicht das Branching-Szenario genommen weil es 2018 noch gar nicht gab ja ganz einfach ist das kam äh, ich glaube vorgestellt wurde es äh, Dezember 2018 kann das sein
0: das das kann sein also ich weiß noch dass wir das ähm, für wir für Kosten und Leistungsrechnung ja auch mal so ein, so ein Video gebaut ne mit dem Ja, nein vielleicht hier was äh, sind es jetzt Kosten sind das Ausgaben und sowas ne und da haben wir auch interaktive Video genommen und äh, weil es auch Branching-Szenario noch nicht gab, wobei ich sagen muss, ich weiß auch nicht, ob das einzeln aufgenommen auf Branching-Szenario, wenn du alle Videos auf YouTube liegen hast, Spaß macht. Weil du dann wirklich kleine Videos hast und äh, die doch sehr sehr verteilt sind oder so. Aber ja, erklärt das. Hm?
1: Ja, genau, das ist einfach der Grund. Äh, so, deshalb Phase 1, also 2018, Januar 2019, abgeschlossen. Phase 2 ist dann auch ganz spannend, äh, weil sich dann halt weiterentwickelt. So ist auch der Klassiker. Manche haben ja so die naive Vorstellung, ja, jetzt habe ich einmal Material erstellt, jetzt kann ich das ewig weiter nutzen. Nee, haben die auch gemerkt, das äh, hat ja noch nicht so ganz funktioniert. Und äh, dann haben sie halt im Folgejahr im ähm, das Ganze noch mal noch umgebracht. Die Videos hatten sie ja zum Glück schon, also die die ganzen Sequenzen, die sie brauchten. Und das haben sie dann aber eben im Branching-Szenario gebaut. Und äh, die hatten jetzt hatte vorher auch schon eben unterschiedliche Schwerpunkte. Und hier haben sie es dann konkret so gemacht, es gab halt, äh, in dem einen gab es halt auch mehrere verschiedene korrekte Pfade, die waren halt nur unterschiedlich. Also da gab es halt nicht den irgendwie den einen richtigen, sondern da musste man wirklich dann, äh, hat man Freiheitsgrad und konnte gucken und es war halt trotzdem genauso gut unter Umständen. Äh, bei einem haben sie es bewusst so gemacht, dass es nur quasi nur so einen Hauptpfad gibt und immer wenn du davon abweichst, ist was falsch. Äh, haben es leider nicht genau begründet, warum, aber
0: Weil es einfacher ähm, ist. Beim hm? 12, <lacht> weil es einfacher ist. So ja, komplex weil ich, wird das, mehr das weiß das ich nicht, aber ähm,
1: Das haben sie dann gemacht. Äh, genau. So, dann haben sie den, ähm, haben sie auch nicht genau begründet, warum sie das gemacht haben, aber sie haben dann den, den Modus auch geändert. Also statt die... Ähm, ach, so habe ich vorher gar nicht gesagt. Also die Studis haben sich das ja... Ähm, konnten sich das dann ja da quasi angucken, wann sie wollten vorher. So haben sie das vorher gemacht. Und... Ähm, oder war das... Jetzt bring ich was durcheinander? War das von Phase 3? Gibt es nämlich auch noch. Notizen, Notizen, Notizen. Nee, vielleicht ist das jetzt so. Also die, äh, bei, bei, den zwei, bei zwei der Szenarien konnten die Studis halt sehr überlegen, wann wann gucke ich mir das an und äh, wie teile ich mir das ein. Und auch im Nachhinein haben wir es festgestellt, falls interessant sein könnte, es hat ähm, 20 bis 30 Minuten Video waren in diesem Branching-Szenario drin. Also reine Netto-Videozeit. Mhm. Und Bearbeitungszeit war dann so 30 bis 60 Minuten. Je nachdem, wie viele Notizen sie sich noch gemacht haben und äh, äh, wie lange sie sich zeigt, um nachzudenken bei den Entscheidungen und so weiter und so fort. Mhm. Also, mit, also ungefähr wir Faktor zwei, wenn man, wenn man das will, dann weiß man auch, was das für ein Zeitaufwand ist. Das fand ich ganz spannend. Genau. Ähm, ja, viele D- Details zu dieses ganzen Szenarien findet ihr noch im Paper, wenn euch das interessiert. Ähm, Achso, die Studis haben das line gemacht. Da vorher gab es natürlich noch ein Pre-Briefing, da haben natürlich die Leute informiert, okay, das auch so soll der Kurs ablaufen, äh, ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen. Und äh, zusätzlich zu diesen zwei virtuellen Szenarien, da fehlte wohl dann doch irgendwie das Persönliche, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir noch ein Live-Szenario. Da waren quasi die SchauspielerInnen auch noch als Familie, als virtuelle, äh, nee, nicht als virtuelle, sondern als gespielte Familie eingeladen, die haben sie dann im Hörsaal getroffen. Und ähm, dann, dann konnten sie halt da auch nochmal befragt werden und so weiter. Und das, das äh, haben sie dann ganz das Ganze ergänzt. So, dann waren sie aber immer noch nicht fertig. Das war halt 2019. Dann gesagt, okay, jetzt haben die Studis uns ja zu diesem Branching-Szenario und wie wir es gemacht haben, Feedback gegeben. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Feintuning. Und jetzt haben sie es so gemacht, also ähm, im Prinzip dasselbe Format. Also, es gab halt zwei virtuelle Simulationen auf Basis dieses Branching-Szenarios. Die haben die jetzt aber nicht mehr zu Hause geguckt, sondern die äh, quasi zu bestimmten Terminen haben es wie, ich, ich setze es wirklich in, in Häkchen Computerlabor gesetzt, so stand es drin. Also ich stelle mir das vor wie ein Sprachlabor, wo die alle an einen Plätzen saßen.
0: Mit so Wänden dazwischen, damit sie nicht abgucken. Wie weit die anderen Nee, sind.
1: abgucken nicht, aber zumindest das nicht. Gesch- also die saßen halt da hm. und ähm, war gar nicht, ging nicht um abgucken, ob die das richtig oder falsch machen, aber die sollten halt eine Person zur Seite noch gestellt bekommen. Ähm, also um auch Fragen beantworten zu können, da war halt eine Lehrperson dabei habe ich verstanden, was ich nur nicht verstanden habe, warum müssen wir für im selben Raum sitzen? Also gerade, bei 2020 war Pandemiezeit. Ja. Das hättest du auch mit Jitsi und Co. machen können. Also setzt euch gerne, was also wir haben ja 90 Minuten Zeit, da setze ich mich hin und wenn ihr Fragen habt, dann quatscht nochmal, sonst macht ihr halt die, ja, weiß hm. ich nicht. Ne? Also
0: War auch wirklich, also mitten in der Pandemie war jetzt nicht irgendwie so im Januar und du hast jetzt gerade Ja, stand nicht so genau drin, aber hm. ja, ja. Na, vielleicht
1: hm. gut, wenn es an, ja, kann auch sein, dass es Januar, Februar war oder so. So, also das haben sie dann, ähm, das haben sie geändert. Das war wohl besser. Also ihr, ihr merkt einfach, dass das ist, dass wirklich so ein Konzeption und Durchführen und äh, Verbessern von sehr, von einer Lehrveranstaltung, so sehr Prozess Prozessen. Das fand ich ganz schön, weil der hier drin ist. Sie haben ja nicht äh, quasi die Eier Wollmilchsau auch gleich gebaut, sondern haben es immer wieder angepasst. Unter anderem haben sie auch ergänzt, zusätzlich zu dem, ähm, zu den, ähm, den Simulationen, gab es wohl noch so zwei Open Book Quizzes, haben sie das genannt die bauten eben auf den Szenarien auf, damit wollten einfach nochmal sicherstellen, dass so die wesentlichen Sachen, die sie dann brauchen, wenn sie die die Paper schreiben, dass die wirklich auch drin sind, so die Theorie, Theoriegebäude. Ähm, genau. Das wurde dann nochmal geändert. Und dann gab es tatsächlich noch eine Phase 3, das war dann, ähm, äh, das Jahr steht gar nicht, Es muss dann wahrscheinlich Ende 2020, Anfang 2021 gewesen sein. Da haben sie noch dieses, dieses Gamification-Element reingebracht, beziehungsweise noch ein anderes, das fand ich schöner. Ne? Also Gamification war hier für sie, ähm, passt auf, wir haben hier noch haufenweise Quizzes, die ihr machen könnt, zusätzlich, freiwillig. Mhm. Und äh, wenn ihr die macht, ähm, also kommt gar nicht auf die, die das Endergebnis an, aber für, für jede zusätzliche Aufgabe, die ihr irgendwie macht, gibt es Punkte. Und wenn ihr ähm, 500 Punkte gesammelt habt, habt ihr quasi 5% eurer Not. Also mhm. Also es wird also ja irgendwie in so. Prozentpunkten da gerechnet und dann ähm, ist, ist jetzt nicht mordsmäßig viel, aber quasi du hast schon nicht nicht mehr null Punkte, sondern 5 von hundert Punkten. Hm. So. Äh, genau. Und es gab eben Quizzes und so andere Geschichten. Das andere, das war aus, auch im Titel vorkam, ganz am Ende. Äh, du konntest ja auch, oder die, die Studis konnten sich auch dazu entscheiden, na, ich mache jetzt ein eigenes Szenario.
0: Hm.
1: Also die konnten sich tatsächlich selber quasi äh, wieder aus der Literatur einen Fall suchen oder sich selber ein Ausdenken. Ähm, den mussten sie sich vernünftig aufbereiten. Dann konnten sie selber eine, äh, sich eine Simulation ausdecken, wobei sie jetzt nicht die ganze ähm, alles machen mussten. Also sie brauchten ein Konzept und die Videos sollten sie selber machen. Also sie waren quasi die Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber das ganze Technische drumherum, jenseits der Videos, also das in H5P reinmachen und Fragen drauf und so und das, das reinzuknütteln, äh, das haben dann wohl die die Lehrerinnen gemacht. Und dafür gab es dann halt 500 Punkte. Hm. Also wenn du eins und den gemacht hast, hast du schon deine 5% bekommen. Das ist dann glaube ich auch okay. Uh, ja und Badges gab es auch noch das wahrscheinlich natürlich. auch noch Gamification ja. das kam dann dazu also ähm, das jetzt jetzt habe ich habe gesagt wird wird kurz ähm, das, das war es tatsächlich schön und wir haben noch so ein Diskussionsteil dran gehängt das sind wo sie auch sagen ist natürlich alles anekdotisch wir sind mal selber ähm, aber erstens diese virtuelle Simulation scheint zumindest also mit dem ganzen organisatorischen drumherum diesen traditionellen Hausbesuchen einfach überlegen zu sein ähm, vor allem, weil auch mehr Hilfestellung durch Lehrende möglich ist, also sowohl durch dieses automatische Feedback in den Simulationen selber, wie auch in dem ähm, ja in diesem Szenario, wo die im Computerlabor saß und da halt ein Lehrender dabei war und für Fragen noch zur Verfügung stand. Ähm, also das macht's wohl besser. Aber sagen auch, halt eine formale Untersuchung, sonst wäre wohl tatsächlich noch noch sinnvoll und nötig. Also Nur weil wir sagen, hey, ja, gut funktioniert, muss das ja noch lange nicht stimmen und überall so sein. Ähm... Genau, was wir auch gemerkt haben, so Selbstkritik, also eine ein Simulation, wenn, wenn, die war wohl, da war wohl gar nicht so viel Material drin. Ähm, wenn du alles richtig machst, also wenn du gut bist, bist halt in diesen 20 bis 30 Minuten dann auch durch. Hm. Wenn du viel falsch machst und noch darüber nachdenkst oder nochmal machst, also wenn du ständig falsch machst, äh, Sachen falsch machst, dann kannst du wohl auch locker so auf anderthalb Stunden kommen. Das ist dann, ich meine, das, das war dann wohl schon gar nicht schön lang für so eine Sitzung, Ganz haben sie gesagt, okay, fürs nächste Mal, also sie wollen es offensichtlich nicht noch. Äh, weiter verfeinern. Äh, da werden sie einfach zwei Szenarien draus machen. Äh, genau, und dann haben sie noch was erwähnt, das ist wieder wie eben dieses Framework, was ich nannte. Da muss ich noch gucken, es scheint in, kan- scheint in Kanada viele Frameworks benutzt zu werden. Also scheint es haufenweise Sachen zu geben. Unter anderem auch ein äh, Debriefing for Meaningful Learning Framework. Das heißt, wenn du quasi Aufgaben nachbereitest, ne, also irgendwie was, da gibt es wohl auch ein Framework für dann, ja, mhm. weiß ich nicht. das fand ich nur ganz spannend, dass sie so viele Frameworks haben für Sachen. Äh, Ja, Und äh, was noch erwähnt haben, gerade diese, was was jetzt am Ende erst reinkam mit diesem, was eben diese Co-Kreation, wenn die die lernen und selber äh, Szenarien erstellen, das ganz gut funktioniert und ohne, dass jetzt irgendwie Zahlen reingeschrieben hätten ins Paper, sagen sie, das das hätte wohl statistisch sogar signifikant korreliert mit den Prüfungsergebnissen. Ich sage bewusst korreliert, also heißt nicht, Hm. dass die Leute, die das gemacht haben, Dadurch besser abgeschnitten haben, aber es fiel wohl auf, signifikant, dass die Noten derjenigen besser waren, äh, die auch selber ein Szenario dann eingereicht haben. Wobei es natürlich auch heißen kann, das waren eh die die Guten und die haben dann die Streber
0: haben dann nochmal reingeholt. Ja,
1: genau, das. genau, aber dieser hm. LDL oder Lern durch Lehren-Aspekt, der, der hat wohl auch ganz gut funktioniert, zusätzlich dazu. Also du kannst eben, das ist eben nicht auch so. Das, das hat man ja häufiger, wenn man mit Leuten diskutiert, ja, H5P, und das ist ja alles so, ja, Quizfragen sind ja ganz nett, aber wie kriege ich denn die Studierenden irgendwie aktiv damit eingebunden? Da machen das ja auch viele, dass sie sagen, okay, erstellt man selber H5P-Inhalte. Mhm. Und das scheint eben da auch ganz gut funktioniert zu haben.
0: Ja.
1: Genau, und wenn euch das jetzt äh, zu schnell war oder vielleicht zu oberflächlich, ähm, es gibt tatsächlich sogar noch eine Posterpräsentation des Ganzen auf YouTube. Ähm, verlinkt man dann natürlich auch. Die geht fünf Minuten. Das Poster ist auch nicht so schick. Aber <lacht> sie, sie erzählen im Prinzip nochmal kompakt selber, was sie da gemacht haben. Und auch noch so ein paar Hintergrundanekdoten, die jetzt im Paper nicht drinstehen.
0: Das mit dem nicht schicken Poster können wir, glaube ich, extra mal sagen. Und da haben wir bestimmt schon mal extra durchgelesen, ja, wissenschaftliche Poster eigentlich nie schön sind. Also <lacht> <lacht> Selbst diese Better Poster Ansätze, die sind ja, also, das ist ja nur so das schlimmste Retten. <lacht>
1: ja. Also es ist, nicht, ist nicht so, äh, ja, nicht so schön. Aber mhm. ist halt, ist halt so. Ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass sie gar keine Zahlen drin hatten. Aber haben sie auch geschrieben, es ist halt ein, so ein anekdotisches Paper, wo sie halt nur mal beschrieben haben, was sie gemacht haben, ähm, ohne dass sie jetzt empirische Befunde drin sind. Aber ich fand es halt, ich, ich fand das am spannendsten fand ich tatsächlich erstens, dass es, ähm, dass Simulationen in so einem Bereich wie also Nursing, nicht erwartet hätte, dass es da benutzt wird. Obwohl es mir, also dieses Beispiel, dieses Branching-Szenario von h 5 p dieses Beispiel, was da drin ist, ist halt nicht von denen, aber das ist halt eins von denen sie sich haben inspirieren lassen, beziehungsweise mhm. da sind die Materialien drin. Also hätte ich mhm. da drauf kommen können. Und eben, was, was viel spannender war, dass dass man sieht, okay, die haben sich Gedanken gemacht, das erst, und dann haben die trotzdem in Schleifen gearbeitet. ne? Also haben das Einmal gemacht, gemerkt, ah, okay, das funktioniert nicht, machen wir nochmal anders. Ah, funktioniert immer noch nicht, machen wir nochmal anders.
0: Hm. Ist ja das, gut, wenn das, ich sage mal, einerseits des Projektes das hergibt oder die Lehre oder was auch immer da jetzt quasi dahinter stand. Ja. Oder einfach nur engagierte Leute waren, die das
1: dann. Ja, nee, aber, aber auch, auch zu sagen, nicht, guck mal, wir haben ja, wir haben, sie hätten ja auch sagen können, wir machen jetzt, stell jetzt nur Phase 3 vor. Hm. Also ohne das, diesen ganzen Prozess davor. Guck mal, das, das hat nicht geklappt, das muss man noch mal ändern. Das ist halt alles mit drin und von daher, mhm. das, das fand ich daran ganz schön. Ja, das stimmt. Ja, so sieht's aus. Also. Also. Das ist jetzt, jetzt ist nicht viel mehr mehr rauszuholen, außer man kann sich mal äh, auch das, das Video vielleicht nur angucken. Ich glaube, ähm, ja, wer das nicht kennt, das Branching-Szenario, äh, das, das einfach das Beispiel von hafnf.org, können wir auch mal verlinken. Ja. Da kann man sich vielleicht besser auf, also kann man jetzt schlicht erklären in einem Podcast, wie das ist. Also ja,
0: man ja kann ja sagen, es ist ein bisschen wie, wie Text-Adventure, nur dass man halt, also, dass man sagt so, okay, was willst du als nächstes tun? Und dann passiert was anderes. Je nachdem, was du ausgewählt hast, nur dass du halt statt Text auch Videos zum Beispiel hinterlegen kannst.
1: Genau, und als Autor kann man ja. es halt bauen, ohne programmieren zu müssen, sondern man klickt sich das ja. einfach zurecht. Ja. Und schreibt noch ein paar Sachen Ja, okay. naja. Das war schon mein Paper für heute. Kurz, schmutzig, schmerzlos.
0: Schön, schön, gar nicht schmutzig. <lacht> <lacht> So, dann kommen wir zu dem, was ich gelesen habe. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, Mensch, die Delphi kommt, dann kann ich mir dort eins rauskrallen.
1: Mhm.
0: Ähm, welcher Prüfungstyp bist du? Olli, wie würdest du eine Online-Prüfung gestalten?
1: Oh, am besten gar nicht. <lacht> ich glaube, ich bin nicht, Ich bin, zum, was Prüfungsgestaltung angeht, äh, auch, auch offline nicht so besonders gut gewesen.
0: Mhm.
1: Also, äh, kann ich dir nicht beantworten, ganz ehrlich. Ich, würde ich mich nicht machen lassen, kann ich nicht.
0: Was wäre denn die schwierigste Frage dran oder die erste Frage, die du hättest?
1: Äh, Beim Prüfungsgestalten? Mhm. Ähm, Allgemein oder online? Online. Ähm,
0: Ist wahrscheinlich egal. Ist wahrscheinlich Mhm. egal.
1: Äh, Na gut, wie kriege ich denn am besten das Eingetütete, was ich abprüfen will? Das wäre wahrscheinlich die erste Frage.
0: Genau. Also ähm, vielleicht um, um, um das kurz abzufassen, mach's mal. manchmal musst du einfach auch ein bisschen mitmachen. Du hättest jetzt eigentlich sowas fragen müssen, wie was denn für eine Prüfung? Eine schriftliche, eine mündliche. Ach so. Ah, eine mit, ja. mit, mit, mit automatischer ja, Auswertung, einer, wo ich hinterher noch, noch große Aufsätze lesen <lacht> muss. Ähm, und die Antwort wäre ja gewesen. <lacht> <lacht> Weil genau darum geht's in dem Paper. Ähm, das Paper heißt Proctoring und digitale Prüfung. Durchführungsbeispiele und Gestaltungselemente für die digitale Lehre. Mhm. Na, also das, das Paper ist halt eingeschränkt auf digitale Lehre. Ähm, wurde quasi, mal guckt, so welche, welche, welche Gestaltungselemente hat man denn dafür? Das Ganze ist von Hendrik Steinbeck, Thomas Traubitz und Christoph Meinl, das heißt, aus Potsdam kommt das Ganze, ne? Vom HPI. Mhm. Ähm, Hendrik Steinbeck. Dein Blick, das, das ist übrigens einer von denen, wo ich vorher nicht wusste, ob es vielleicht der ist, der gesagt hat. Ja, das du, könnte du, sein. Der ja. Kommentar, den meinst du. Ja. Genau. genau. Ähm, den, Der war mir vorher auch schon mal aufgefallen wegen diesem YouTube-Kanal Gute Education und auch auf Twitch macht er ein paar Sachen und auf Twitter. Das liest sich immer alles super. Ähm, ja, so, so, das ist so ein Fall, wo ich gesagt habe, im echten Leben, wenn du auf der Delhi gewesen wärst, hättest du bestimmt nur einen dem Kaffee getrunken. So, ja, aber. Mhm dann so mit, äh, ja, der Vortrag läuft gerade, man kann nebenbei chatten, aber es ist irgendwie doof. <lacht> ja, naja. Genau. Und die haben dazu ein Paper geschrieben für den Delphi-Tagungsband von äh, der Jahrestagung 2021. Das heißt, der ist jetzt äh, irgendwann ähm, also das ist jetzt ist jetzt im September erschienen, 15. September. Das macht keinen Sinn. 13. 13. bis 15. September lief die Tagung. Mhm. Ähm, da ist er erschienen und davor gab es halt diesen, diesen Review-Prozess, also so etwa im, im März wird er geschrieben worden sein. Ähm, dort auf Seite 253 bis 264 herausgegeben wurde, Tagungsband von Andrea Kienle, Andreas Hara, Jörg Hake und Andreas Lignau, nee, Lignau von der Gesellschaft für Informatik. Die mhm. veröffentlichen ihre Tagungsbände als CC by SA. Ja von daher gleich zugänglich, auch die anderen Paper von der Defi sind frei zugänglich, also kann man sich gut gut mit angucken und äh, da mal schon genau. Ähm, wir haben erstmal angefangen und haben gesagt, okay, äh, digitale Prüfung gab es ja schon vor Corona und es wurde auch schon da erforscht und so, aber welche thematischen Schwerpunkte gab es in deinem deutschen und englischsprachigen Wissenschaftsraum und wie kann man denn so ein Ding gestalten? Mhm. haben sie geschrieben, okay, methodisch sind sie so angegangen. sie haben eine strukturierte Literaturrecherche gemacht, also haben quasi verschiedene Datenbanken angefragt, mal geguckt ähm, und haben, das ist auch eine schöne Tabelle im im Paper, ähm, die Datenbanken, äh, wie ist das denn, JSTOR, Mhm. äh, ISEL, die GI-Datenbank, also von der Gesellschaft für Informatik und Google Scholar 2018 bis 2021, äh, 2021, mit verschiedenen Suchbegriffen gefüttert. Da war sowas dabei, Remote Proctoring, Digital Exam, Online Exam, Proctored Exam und ähm, so Verbindungsbegriffen, na, sowas wie, ach genau, äh, das äh, komme ich gleich noch ähm, dazu, haben über alle, also in der Tabelle ist das auch aufgeschlüsselt, äh, über alle Datenbanken hinweg 119 Sachen gefunden, von denen sie 35 dann relevant fanden für ihre weitere. Mhm. Bearbeitung. Ähm, sehr schön ist hier noch, also ist noch eingetragen bei den Suchbegriffen. Haben sie sowas ausgeschlossen wie Meta, Health, Diagnostic und äh, nochmal Meta, das ist bestimmt ein Schreibfehler. Und äh, Clinical. Weil wenn du nach Proctoring suchst, eine <lacht> Datenbank ja, hast, <lacht> wo auch medizinische Artikel mit drin sind. Ja. Ja. Und halt so bildgebende... Diag- das ist ein anderes Thema. ...digitale Diagnoseverfahren ausgeschlossen. <lacht> genau. Also, ja, ist richtig, aber hilft uns nicht weiter. <lacht> das ist eine Forschungsfrage. <lacht> ähm, genau. Und dann haben sie noch äh, Fallstudienskizzen und Impressionen eingesammelt von 13 Leuten. Ähm, das war, schien auch einfach aus dem Umfeld zu gewesen zu sein. Und für diese verschiedenen Themen, die sie aus der Literaturrecherche rausgekriegt haben, auch noch Stellungselemente ableiten zu können. Ja. Mhm. Und das haben sie dann zusammengeschmissen. Moment, jetzt müssen wir das Paper wechseln. Ich dachte, dass da, brauche ich, brauche ich, mir keine Notizen rausmachen, weil ich mir entweder alles rausnotiere oder zu, zu wenig. <lacht> genau. Ähm, generell hatten sie in den, in den Papern seit den 1970er Jahren schon Sache gefunden. 2002, in den, in den 2000er und 2010er Jahren dann ein bisschen mehr. Und haben so gesagt, okay, schon. wir haben hier zwei Hauptstränge erkannt. Also einerseits haben wir jetzt existierende Prüfungsprozesse und da wurde versucht, mit digitaler Hilfe das Ganze ähm, aufzupeppen äh, oder, oder umzu- äh, umzuändern, ne? also auch auf, auf Grundlage von diesen äh, existierenden Prüfungsprozessen. Mhm. Und da war Betrug erkennen und stoppen immer ein großes Thema.
1: Okay.
0: Oder der zweite Hauptstrang war, okay, wir machen jetzt neue Prüfungsformate und da wollten sie herausfinden, okay, wie machen wir die denn gut? Na, also wie 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 können wir die anpassen und was was sind da so Schwächen, Stärken dran? Genau. Ähm und äh, haben Mal gucken, hier hat ähm Genau, haben wir dann auch festgestellt, gerade mit der Frage von Kontrolle Überwachung äh, sind viele Paper dabei gewesen, die eben auch so danach gefragt haben, okay, wo ist denn jetzt da der wie kann man das wirklich effizient und effektiv ähm, durchsetzen, ne? und wo sind auch die, die Grenznutzen, äh, der Grenznutzen davon, ne? also du kannst ja Kontrolle und Überwachung bei so gesteuerten Geschichten sehr, sehr groß erheben, aber du hast natürlich auch, je mehr du es machst, hast du Stress und jedenfalls weniger Leistung, weil die Leute so unter Druck gesetzt werden. Ja. Ja, also da sind, ähm, sind viele Sachen behandelt worden, aber da gibt es ja unterschiedliche Ergebnisse. Also wo dann geguckt wird, okay, irgendwie haben wir jetzt keine, also welche, die haben Wechselwirkung festgestellt und die anderen halt nicht. Ähm, genau. Bei der Sichtung von dem Ganzen haben sie festgestellt, okay, wir haben hier irgendwie drei Hauptmotivationen hinsichtlich der Interessenabwägung. Also das eine ist, äh, also en, en, der eine Sache ist, ist die Motivation, wir wollen die Lernten kontrollieren. Na, wir wollen Betrug runterfahren, mhm. wir wollen ja. äh, das Ganze das ganze äh, möglichst möglichst sicher machen. Das Zweite, was wir da sich gesagt haben, ist okay, äh, gefunden haben, ist äh, das Ganze auf Chancengleichheit zu setzen. Na, also wenn jemand nicht betrügen kann und alle die gleichen Chancen haben, dann ist es besser. Und die dritte Perspektive ist Datenschutz. Mhm. Aber nicht überall. Mhm. Ja, Also da war bei, äh, in, in US-amerikanischen Publikationen, ähm, waren zum Beispiel solche Sachen wie äh, bi- äh, biometrische Verfahren und sowas, die waren überhaupt kein Problem. Ja, also das, das war dann eher so Forschungsinhalt, und wo du hier in Deutschland sagen würdest, ah, äh, ja. lieber nicht. Na, also jetzt haben wir jetzt auch äh, Handwegenerkennung zum Beispiel als Beispiel gemacht. Ja, viele drehen sich um technische Ausgestaltung. Das ist natürlich irgendwie auch nachvollziehbar. Viele kommen aus dem informatischen Bereich. Ähm, da waren Vergleiche von verschiedenen Anbietern dabei, ähm, wo geguckt wurde, wie authentifizieren die sich, äh, wie läuft Live-Proctoring ab dort, wie wird die Prüfungsaufzeichnung gestaltet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, haben dort auch äh, in verschiedenen Papern so die unterschiedlichen Problemfelder adressiert haben okay irgendwie wie können wir denn Regelverstöße überhaupt erkennen und wie, äh, wie oft oder oder wie passiert es dass Algorithmen Sachen fehlinterpretieren mhm. na so und ähm, das ist eine spannende Frage ja genau also ich glaub, das, das passiert äh, nämlich ganz schön oft genau <lacht> ne also auch sowas mit äh, mit mit naja äh, du hast halt so eine Proctorinprüfung, alles was was Krach ist ist verboten und denn der mhm. Mitwohner im in im, im, der WG kommt halt rein ne das ja. ist na, und dann ist ja da auch die Frage so okay wer wer hat denn dann die Beweislast des Ganzen? Na, also das, das war ja war ja schon so ein Punkt, dass ich sag das mal, war noch vor der Pandemie, als wir uns damit beschäftigt hätten beim einem Projekt. Und dann immer die Sache war mit Proctoring, äh, ja was passiert denn, wenn jetzt das Internet ausfällt? Na, das äh, das äh, hätte man, darf denn der Student die Prüfung nochmal aufnehmen? Darf er sie fortsetzen? Wenn ja, wie lange dauert es, dass er rauskriegt, wie man ein Landkabel zieht? ja es ist also es ist nicht so einfach genau ja, ähm, ja. dann äh, ging es um so andere Designelemente ähm, sie haben in verschiedenen äh, Studien auch gefunden dass so intuitiv wurde gesagt immer dass ja die Zeitknappheit sorgt halt auch dafür dass nicht so viel Betrug passiert und unerlebt glaubt dieses Mittel eingesetzt werden weil da hast du zum Betrügen quasi keine keine Zeit ja, oder ja, ja okay ja. ja oder du hast auf der anderen Seite die Leute die gesagt haben ist egal die machen das sowieso oder oder das ist jetzt nicht, vielleicht nicht das Ding was dann worauf wir den ganzen Fokus packen sollten sondern wir sollten vielleicht gucken dass wir die Einzelarbeit aufheben und gleich Gruppenarbeiten machen ja, dann können mhm. sie auch zusammenarbeiten und dann vielleicht mit so Peer Review oder anderen Sachen oder Open Book Klausuren ja. ähm, Sachen so gestalten dass wir jetzt nicht also dass einfach das nicht mehr unser Problem ist ja, und weitere, weitere Paper haben sich auch mit Individualisierung von Prüfungen beschäftigt. Ne? Also, das klassische ist ja Mathe. Ne? Jeder kriegt andere Zahlen, auch wenn es die gleichen Aufgabenstrukturen sind. Mhm. Ähm, und, ähm, dann hat man auch festgestellt, dass es Trittmärkte natürlich gibt. Ne? Also, dass die, ähm, dass sowohl Lehrende als auch Lernende äh, da mittlerweile Dienstleist, äh, Dienstleistungen äh, an, angeboten werden. Also das eine ist halt so die Proctoring-Systeme, das sind natürlich ganz, die kennt man ja, aber auch eben bei bei Lehren, äh, bei Landen, dass die halt zum Teil dann auch, äh, ich sag mal, einerseits die die eher illegalen Geschichten, ja, also so irgendwelche Inserate für bestimmte Klausurtermine mhm. äh, äh, gibt es dann irgendwo, aber vielleicht auch so so eine Art Trainingsübungsgeschichten. Ja, also ah, spannend. Dann, Du immer hast. So. Gibt es das, ähm, das echt,
1: dass andere Leute Klausuren für einen schreiben? Ich meine, ich kenne das nur aus Suits von Mike Ross, der ist ja da.
0: Ja, ja, gibt es genau. das wirklich? Den schon.
1: Also wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Wenn man nachdenkt. Okay, ja.
0: Ja, warum nicht? Also also es gibt ja auch Ghostwriter für für Klausuren hier, für für... für Sie sind ja, na, nicht gut, aber bei,
1: bei dem Du musst ja sicher sein, dass die Person auch mehr Punkte kriegt, als du kriegen würdest also Das ist ja <lacht> bei einer
0: Massarbeit und sowas auch. Hm. Das also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe auch immer gedacht, ich, dann lieber mache ich es auch selber falsch, aber hm. Wenn du das zweite Mal durchgefallen bist, vielleicht siehst du es anders. Ja, kann das sein. Erste Mal. Okay. okay, Genau. Und da ist so ein Ding, also da war der Text zu Ende, da dachte ich so, ach ja, liest sich ganz nett. Aber ähm, das, ich glaube, das, das Wertvollste an dem ganzen Paper ist, dann im Anhang gibt es ein, eine Tabelle, die die ganzen, also wie so eine, wie heißt denn dieses, ähm, ähm wo diese ganzen Ein- Ausprägungen in den Zeilen stehen. Das hat einen Namen. Die
1: Ausprägungen sind Ausprägungen.
0: Ja, also hier gibt es eine Tabelle, da steht dann halt sowas wie, es also steht von einem Aspekt, zum Beispiel sowas wie Überwachung und dann die verschiedenen Ausprägungen, die, die da ist dann keine, durch Menschen, durch Software, Menschen und Software als stattliche Erklärung. Oder du hast Prüfungsformen und hast für mündlich-schriftlich, Hausarbeit, Gruppenarbeit, Buchklausur, Projektprüfung, Portfolio. Ja, aber...
1: Das heißt gibt, weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht. <lacht> Was mit Feldern oder Matrix? Ich vergessen, wie es heißt. Äh, genau. Also ja, so ein Ding ja. hast du dann am Ende. Und das ist richtig cool. Also ist also halt die dimen- wirklich. Du hast, ja?
1: Die Dimension hast du quasi mit all den Ausprägungen. Genau. Dann du sagen, hast ein enddimensionales System, wo du sagen kannst. Da hängen wir jetzt drin. Du genau. Also wenn du, wenn du jetzt quasi also eine Prüfung, weißt,
0: du wenn du jetzt eine digitale Prüfung planen möchtest, kannst du jetzt quasi dieses äh, äh, dieses Ding nehmen. Die Tabelle nehmen und dann sagen, okay, was muss ich denn alles machen? So. Und dann gehst du von oben nach unten durch und sagst, okay, was muss ich denn, welcher, welche ja, Abgabe ja, ja, okay. Rein ja. digital, Foto-Upload. Na, also du hast quasi so verschiedene Möglichkeiten, die hier aufgeschlüsselt sind, ähm, mhm. die du dann wirklich gut äh, gut durcharbeiten kannst. Und ich sag mal so, dann hast du schon die wichtigsten Sachen bedacht für deine Prüfung. Ja. Na, und in vielen, in vielen Fächern ergibt sich das dann sowieso. Also wenn du.
1: Ich glaube, das ist das, was die, was ich in meinem Paper, was was die mit Framework meinen. Mhm. Also ja, ja, dieses, ja. dieses Debriefing-Framework wird auch sowas sein, hier, du musst an das denken, man macht das und das und das und dann. Ja.
0: Ja, genau. Also von daher, das ist, das ist eine echt, ich ein echt, finde ich, echt gutes, äh, gutes Ergebnis des Ganzen. Mhm. Ja. Und äh, wenn ich das richtig sehe, haben sie das aus dieser Literaturreview zusammen mit den, mit den Fallbeispielen, die sie betrachtet haben, rausgekriegt. Ja. Und wie gesagt, das kann man sich dann nehmen und sagen, okay, ja, ich habe das, das, das. Und bei den paar Sachen, die ich doch selber entscheiden kann, kann ich mir überlegen, was ich dann am liebsten nehme oder was ich, was ich ausschließen würde. Ja. Das ist schon ganz cool. Genau. Ähm, dann haben sie diese, diese Fallbeispiele, wie gesagt, noch kurz reingebracht, haben diese aufgelistet in der Tabelle, gehe ähm, ich jetzt auch mal drüber weg. Sind ähm, HPI erwartbar sehr viele Bereiche aus also im in, in informatiktechnischen Bereichen mhm. ähm, gewesen, aber es sind sehr unterschiedliche wirklich unterschiedliche Prüfungsformen. Also wenn es eine traditionelle Klausur mit stricken Hygienekonzept und bei was anderem war sowas hier wie Zoom-Meeting, handschriftliche Lösungen mit anschließend Postfassern, digitale Einsicht. ja Das ist nur okay. mal zwei ja. Beispiele zu nennen. Ähm, genau, und für so ein, eines dieser Prüfungen haben sie mal eins rausgenommen und da eine Detailskizze geschrieben, wo einfach dann ein Bereich Data Management for Digital Health äh, ein Professor ähm, 45 Studis hatte. Die haben einen MOOC gekriegt und haben dann eine, äh, eine Abschlussklausur mit einem Proctoring-Dienstleister gemacht. Mhm. Ja, also da dann, wurden dann Multiple-Choice-Fragen gestellt, Freitextaufgaben gab es und ähm, Template-Aufgaben, die habe ich nicht so ganz verstanden, was die genau tun. Da steht hier das äh, sogenannte Template-Aufgaben, bei denen es sich um die Kompl- äh, Kompetenzfelder ergänzen, ausfüllen und korrigieren handelt. Also wahrscheinlich sowas hier wie äh, so und so und so ein, ähm, eine Aufgabe und hast dann so Zwischenschritte, die soll dokumentieren Das wäre jetzt so meine, meine Vermutung. Genau. Ähm, haben eine ausführliche technische Einweisung des Ganzen gekriegt äh, und im Nachhinein haben sie gesagt, okay, war jetzt keine große technischen Schwierigkeiten, aber haben so schon überlegt, so, wo die Daten jetzt eigentlich bleiben. Und es war auch ein bisschen bisschen schwierig, weil der Anbieter hat irgendwie 48 äh, mindestens 48 Stunden vor der Prüfung gebraucht, um äh, gleich mit den Studierenden zu machen, <lacht> äh, um quasi später übertragene Bilder gegenprüfen zu können. Ja. Und es gab äh, keine also haben keine keine Täuschungsversuche erkannt, wobei so ein paar Falsch-Positivmeldungen waren, weil äh, Kopfhörer quasi zu sehen waren und die Kopfhörer waren aber erlaubt, eben damit du nebenbei mit äh, der Prüfungsaufsicht kommunizieren konntest. Ja. Ja, genau. Hm. Es ist dann natürlich so ein, so ein Anekdote, also so, ein, so ein, nee, man sagt nicht Anekdote im, im wissenschaftlichen Bereich, man sagt Fallbeispiel. Ähm, und dann sagt, okay, ja, wenn ich jetzt keine Täuschungsversuche erkannt habe, muss es ja nicht heißen, dass sie nicht da gewesen sind. Ne? Also andersrum. Wenn du einen erkannt hast, dann war er auch da. <lacht> Aber ähm, ja, das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel für so einen ähm, für so einen Fall, den sie sich da angeschaut haben und das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind eben genau solche diese Fälle, die sie da dokumentiert und äh, beschrieben haben, in diese Matrix eingegangen. Mhm. Ja, das ist cool. Fand ich, also wie gesagt, finde ich finde ich dieses dieses Tabellendings finde ich ganz. Nee, müsste noch einfallen, wie das Ding heißt. Ja, ja gut. Äh, äh, finde ich finde ich echt hilfreich. ja ähm, Genau, also haben wir halt gesagt, okay, es gibt halt wirklich wahnsinnig viele Umsetzungen, äh, mit denen, wenn es für jedes, äh, jede, jede Zeile auch dann quasi so sämtliche Kombinationen nimmt, kommt man auch bei ganz vielen Sachen an. Mhm. Ähm, sie haben dann vier Vorlagen abgeleitet. Ach,
1: jetzt weiß ich. Meinst, meinst du einen morphologischen
0: Kasten? Ja, genau. Das. Ah. Ich. Ja. Ach, oh, jetzt kann ich auch wieder schlafen. Morph- morphologischer Kasten. Genau. Das ist dieses ah. diese Methodik, um äh, naja eben zu sagen, ich habe hier einen Aspekt und habe dann die und die Ausprägung, die ich dann wählen kann. Ja. Genau. Sie haben am Ende am Endeffekt haben sie nachher vier Vorlagen abgeleitet, äh, um das Ganze. Ich nehme an, so ihren Lehrenden zu raten. Sie haben gesagt, okay, nach Kursgröße na, ist es dann vielleicht besser, das oder das zu tun. Also ein kleiner Kurs, da sind eher so mündliche Prüfungen mit klarem Personenbezug und wenig Spielraum für Besuchsversuchen eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Und nachher bei einem mittleren bis, gro- <lacht> mittleren bis großen Kurs, bei so 100 bis 150 Teilnehmenden, kann man sagen, okay, Zoom zu manuellen Kontrollen in vier oder fünf Breakout-Räumen, äh, 16 Teilnehmer, entsprechend. das hat entsprechender Personalaufwand. Na, also das haben sich da so mit vier, vier Szenarien äh, hergelegt, die sie wahrscheinlich so als als Grundvorschläge haben und dann kannst du die nochmal variieren. Ähm, als Fazit haben sie gesagt, okay, wir haben halt irgendwie auch drei, einfach drei Kernressourcen. Das eine ist das Personal, ja, also mit dem halt so eine engmaschige Betreuung oder Kontrolle passieren kann. Wenn du das äh, ähm, nicht hast oder wenn du das nicht investieren möchtest, äh, brauchst du halt die Zeit dann entsprechend, um unterschiedliche Aufgaben zu, äh, zu, zu zu erstellen oder oder gute Aufstellungen zu erstellen. Und oder die dritte Ressource ist Geld. Das heißt, wenn mhm. du weder, also möglichst wenn du weder Zeit noch Geld hast, dann kannst äh, Zeit noch Personal hast, dann gibt halt irgendjemand Geld, der für dich aufpasst. Dann hast du wieder Personal. Hm? Dann hast du
1: wieder Personal. Ja, ja, genau. Es ist halt ein bisschen,
0: <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich glaube, es ist auch so eine Unterscheidung, die hat man hauptsächlich an Hochschulen weil Nur weil ich Geld habe, heißt das nicht, dass ich dafür Leute einstellen darf.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja,
0: genau. Also das ist das das Paper gewesen. Hat mir echt gut gefallen. soweit also es auch so, muss sagen, auch echt klar geschrieben war. Die war nach zwei Seiten fertig mit mit Methodik beschreiben. Mhm. Und hatten trotzdem alles gesagt, was man braucht. Also okay, jetzt nicht gut. so, dass du sagst, boah, das, Also hätte ich jetzt noch 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 was gebraucht, weil also vielleicht wäre in anderen Disziplinen noch sowas gekommen. Ja, Literaturreview nach Webster und Watson. Ne? Also das ist so ein klassischer Ding. Ja, wenn du was findest, findest du immer was.
1: Das können wir auch.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, so, ich, ich fühlte mich umfassend informiert, sagen wir so. Ja. Ne? Und das äh, war ganz gut gemacht. Und dieser morphologische Kasten am Ende <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ist wirklich so ein Ding, wo ich dachte, so, dass... Äh, braucht man bestimmt mal, oder man, man braucht es mal, um anderen Leuten das zu zeigen. Und dann so sagen sie das, ich habe das jetzt nicht mehr einfach so ausgedacht, das ist wissenschaftlich erforscht.
1: <lacht> ja. Ja. Wunderbar. Dann Gut. können wir in die Fundgrube gucken. Äh, da habe ich was gefunden, was ist für mich gefunden worden und ich fand es einfach so lustig. also Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, aber äh, ist so quasi das Äquivalent zum zum Spurbild der Woche diesmal. Ähm, von Methoden ja, korrekt, falls die Leute nicht, ja, das nicht hören. Ja. ja, ich weiß. Das man sind andere Podcasts. Manche Sachen, so. Anja, manche Sachen muss man einfach voraussetzen. <lacht> Wir können nicht alle mitnehmen. <lacht> 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 ähm, ja, also Schwobel der Woche, Schwobel der Woche dreht sich häufig so um Esoterik und äh, andere Dinge, Kurios- Kuriositäten, die man so findet. Und im Anthroposophie-Blog ähm, gab es ein Kuriosum, was tatsächlich aus dem Schulbereich kommt, also äh, kann man sich ja fast denken, so Waldorfschulen und so mit Anthroposophie. Aber ich, es, es hat halt einen, einen aktuellen Bezug. Also es ist nicht nur irgendwie ähm, ja, die, die komische steinersche Lehre, sondern es gibt wohl in Bremen, ähm, den, den Namen. Den Namen dürfen wir wahrscheinlich eh nicht nennen, weiß ich nicht. Äh, es gibt, es gibt wohl einen äh, Lehrerausbilder, also der, der Fortbildung macht für andere Lehrer und LehrerInnen. Und ähm, der kommt wohl, der, der macht wohl A diese, diese Waldorf-Geschichte, also die an, anthropologische Lehre. Plus, ähm, er hat jetzt verkündet, es gibt Wassergeister quasi im Corona-Impfstoff.
0: Na, ganz also, klar. Also weißt
1: also, du, also, äh, ich krieg das gar nicht alles mehr zusammen, ich habe das schon von einer Weile gesehen. Ähm, also, er hat tatsächlich auch noch so wie ein Paper verfasst mit Zeichnungen, ähm, wo, wo er klar macht dass äh, wie, wie schlimm die ganzen Impfungen sind und äh, wie die deinen Ätherleib schädigen und ähm, dass ja alle quasi, die die geimpft sind, die den Tod ausstrahlen. Es ähm, ist einfach sehr, also dieser, dieser Mensch darf irgendwie, ähm, der, der sowas verfasst, also komplett abseits der Wissenschaft, darf halt LehrerInnenbildung machen. Und äh, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal so eine Informationsfreiheitsanfrage stellen wird, irgendwie wie viel Geld er denn verdient, das vom Land Bremen irgendwie kommt oder so, weil, weil er ja äh, bezahlt wird für sowas auch. Hm. Ähm, tatsächlich brauche ich das aber gar nicht, weil ich vorhin gerade gesehen habe, dass, dass die Linksfraktion in Bremen die, also vom Bremer Senat, die hat auch schon äh, diverse Sachen gefragt, ich kann einfach mal den, also drei Sachen dazu gefragt und sie unter anderem fragt sie auch, wie stellt der Senat vor dem Hintergrund wiederholt wissenschaftsfeindlicher Aussagen aus dem anthroposophischen Spektrum sicher, dass die Lehramtsausbildung des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen der freien Waldorfschulen auf aktuellem pädagogischen und wissenschaftlichem Niveau stande findet, äh, stattfindet und der Schulunterricht an den Waldorfschulen aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen folgt. Es gibt leider noch keine Antwort, aber ja. Ich werde das mal verfolgen und gucken, ob ich die dann, dann finde. Also, ja. also wenn ihr wenn ihr mal herzhaft lachen wollt, könnt ihr da mal reingehen. Das ist ein, ein sehr langer Beitrag. Also,
0: ich so, habe mir ja. auch nur überflogen, als also du hattest das schon drinstehen. Ja. Ähm, <lacht> es ist schon so ein so ein Ding. Also jetzt als auch. Also das geht ja auch alles in diese ähm, Corona-Leugner-Richtung. Also nee, das ist voll drin. Also ne, ja, das ist Wasser, ja, das ist Geister- komplett drin. Und die die Impfungen äh, töten andere Menschen. Ähm, ja, ich hab's schon auch gelernt, wir sind eigentlich schon alle tot. Ja, wir haben noch September, zwei Tage hast du noch oder drei.
1: Ach so, war nicht irgendwie der 15. September Stichtag oder so? Ja, eigentlich ja, wir schon haben schon ein bisschen also Verspätung. Also September ach so, und dann ist Also, ja. also
0: es ist schon, also ich finde es immer krass, es gibt ja so so ein paar Sachen, wo man wo man sagt so ähm, da hat man Schwierigkeiten das von sich aus zu erkennen, dass das jetzt eine gute, also so ein Schwurblerzeug dahinter steht, ne? Also sowas mit ähm, was, was hatte ich denn noch? Osteopathie zum Beispiel. Ne? Also das ist halt gegenüber normaler chiropraktischen Massagezeugsanmeldung, Anwendung bringt das wohl keine Vorteile. Na diese, diese bestimmten Massagearten. Okay. So. Aber so ein Ding, wo ich sage so, hm, ja okay, ähm, bringt gegenüber denen keine Vorteile, bringt aber vielleicht auch keine Nachteile. Also ja, also außer das ja das Ding, die das Leute sind falsch aufgeklärt, mhm. aber es ist zumindest so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, okay, da drückt er hier dreimal, da wird das besser. Ja, also das, wenn ich das nicht, jetzt nicht hinterfrage, ob das jetzt wirklich besser ist, als würde ich zu einem anderen Chiropraktiker gehen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man sowas glaubt. so Aber das ist ja wirklich so 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 eine Ausführung gewesen, wo ich gedacht habe, boah, da musst du schon ganz schön da brauchst du quasi eine Vorgeschichte im Plot, ne? Also, ja. <lacht> so, ein, so eine Origin-Story von dem ganzen Zeug. Also, dass du das dann alles drauf hast, das ist schon ja. bemerkenswert. Das sind nicht einfach die einfacheren Erklärungen. Die sind, die man einfach nimmt. Die zählen nicht. Nee. <lacht> ja, ah,
1: ja. Aber, aber wie wollte ich gar nicht so weit ausführen. Wenn nee. ihr nur mal herzhaft lachen wollt, was, oder äh, irgendwie weinen wollt, was so in der Lärmsausbildung passiert, guck mal rein
0: ja es ist so insofern nur Waldorfpädagogik das heißt es ist schon so ein bisschen was wo Leute auch so ein bisschen ihren eigenen Weg schon gesucht haben aber das ist halt also auch das ist das Problem ne Waldorfpädagogik und reformpädagogische Schulen sind im Kopf immer sehr nah beieinander mhm. zumindest jetzt wenn man wenn man so wie ich eher so draußen steht klingt ja immer erstmal nach neuen Konzepten ja aber naja, gut
1: was hast du denn noch
0: lassen wir das ich habe ein paar Sachen, mir sind mir, mir sind ein paar Sachen gefunden worden. Die auch. <lacht> ja. Äh, Manny Schütze hatte getwittert. Äh, Manny Schütze ist von der ZUM, also von Zentral für Unterrichtsmedien. Und sie ist ähm, Ethiklehrerin. Ich glaube, Geografie ist das zweite Fach noch, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Es gibt eine Webseite, die heißt äh, klimarisiken.wislab.io, ähm, wo man gucken kann, quasi äh, für, seine, für seinen 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 bereich wie sich denn das Klima ändern wird. Mhm. Ja. Oh, ich habe jetzt mal durchgeguckt. So für für Lübeck ist zum Beispiel, also wir haben ein bisschen Glück, <lacht> das ist mal so zu sagen. Ähm, also wir liegen eher so im kühleren Klima. Ich glaube, Hamburg stand war da auch quasi in dem Bereich mit drin. Ähm, das heißt, wir haben eher nicht so trocken und Frosttrage wie, wie so in anderen Gebieten, sondern eher so Starkregen und Starkwind. Damit können wir rechnen. Ähm, wir ähm, werden wahrscheinlich mit, also wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für Hochwasser in einigen Gebieten, wobei ich sagen muss, ja, das ist in, in Lübeck in einigen Gebieten jedes Jahr der Fall, ne? Aber mhm. wird dann eben öfter und schneller und, und höher kommen und, und stärker. Ähm, die die Wasserwirtschaft, Küsten- und Meeresschutz, Verkehr und Gewerbe werden bei uns so die Themen sein, die uns dann beschäftigen. Und da ich in einem Verdichtungsraum wohne, ich meine Stadt. Ja, da wird es eher so zu Gebäude- und Infrastrukturschäden kommen, durch Hitzebelastungen und Wetterereignisse. Ja, das kann man mhm. sich da quasi schon mal ein bisschen angucken. Ähm, wenn man Eltern mal guckt, die haben eher so ein trockenes Klima. Die kriegen, die haben dann quasi das gegenteilige Problem. Okay. Ja. Genau. Äh, kann man sich mal angucken, ist schön visualisiert. Äh, es scrollt sich so schön durch. Also ist wirklich, wirklich nett gemacht. Ähm, und nachdem mit der ganzen Bewunderung für die, für die schön aufgearbeiteten Daten naja weil es jetzt durch mal gucken was was es kommt <lacht> okay gut und ähm, dann über Nele Hirsch äh, die hatte gefilmt es gibt Doodle ipsum da kann man Platzhalter mit generieren das ist man eine Webseite hey, erstellt da drauf und drauf genau und man braucht halt so ein man weiß hier kommt mal noch eine Grafik hin oder Logo Logo oder ein Foto oder was auch immer Ähm man braucht da erstmal einen Platzhalter, ne, also wie bei Lorem ah, Ipsum, bei den, bei den okay. Wörtern. Dann kann man sagen, okay, ich brauche hier eine Grafik, die soll so und so mal so groß sein. Mhm. Dann kann man sich so einen Stil aussuchen und dann kann man da quasi so, ein, so einen netten Platzhalter reinmachen und nicht einfach nur eine graue Fläche, die man auch selber malen muss und abspeichern muss und hochladen muss. Ja. So nimmt sich die. Ähm, ich kann so was Ähnliches schon, also es gibt gibt so was wie Place Kitten. Da kannst du auch äh, sagen, wie groß es haben willst und kriegst dann ein zufälliges Katzenbild. Oh. Da reingemacht. Also Kann ich gleich mal angucken. Ja. Oh. Jo. Also, wenn Ja, sehr gut. Wenn man da mal ein Bild braucht, einen Platzhalter braucht, hat das Internet dafür Sachen erfunden.
1: Ja, Katzen <lacht> ja, automatisiert. ist ist ja
0: großartig. Ja, ne? Und wenn dafür fünf Tricks kopfst, manchmal auch eine neue Katze. <lacht> kannst du auch dafür nehmen, wenn du gerne Katzenbilder angucken möchtest. Sehr gut. Ja. Und die dritte Sache, die ja schon eine Weile drin steht Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Ähm und zwar ist es das Journal of Interdisciplinary Science Topics. Ähm, mhm. Das ist cool. Äh, da sind so wirkliche Short Paper drin, also drei Seiten oder sowas. Und, ein und das beet, nehme nämlich an. Bitte?
1: Und dann nehme nämlich an.
0: Wie also, Fachlich. Äh, fachlich auf äh, äh, Naturwissenschaften und interdisziplinäre Sciences. Interdisciplinary Science. <lacht> Äh,
1: von, von okay, ja. Yeah. Is Pokémon Evolution Dangerous? Den werde ich mal denn Mal Ja, genau. Gucken. Also
0: die sind halt so, 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 so Undergrad Students Students, die das schreiben. Das ist so, glaube ich so, so Bachelorbereich, ne? also die noch keinen Bachelor haben.
1: Could, äh, could a Dalek die- download the Internet in just 22 seconds? Oh, den muss ich mir auch angucken.
0: Ja, also genau, die sind halt von der Univers- <lacht> Universität von Leicester, ähm, die das äh, erstellen und die und die die, die äh, es wird auch von Studierenden herausgegeben und also es so in den letzten das, Jahren wird immer eine. Ja. <lacht> ja, ich habe auch... What
1: Kirk's Radiation Poisoning tell us about the USS Enterprise? Mm-hmm.
0: <lacht> ja.
1: Oh, großartig.
0: Genau, also mir klingt es so, als hätten die eine Lehrveranstaltung, wo genau solche Probleme, also wo sie so so praxisnahe Probleme berechnen sollen. Also so aus 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 Filmen kommen viele Sachen vor, ne? Also, ist das ich hab geil. Ich habe so auch so, how many uh, how many pairs of running shoes would Sonic need? Also wie viele Schu- äh, Laufschuhe <lacht> ja. braucht Sonic oh, hier von? Oh, Wer ist es? Herrlich. Ja, Vom, vom Sonic, von dem, von dem Computerspiel oder? Yes, ja, yeah, ja. Yeah. The Shocking uh, Truth about ET's Fly High. Also wie viel Kraft braucht ET um diese diesen Parabelflug? Ja, das ich meine, ich,
1: ich, ich, es gibt ja auch Bücher zu. Also äh, es gibt ein gibt ja ein Buch, das die Wissenschaft von Star Trek durchnimmt und, und sowas.
0: Ja, wir äh, haben hier ja. Homer's Homer's letzter Satz liegen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Genau, oder hier dieses, was, was ich auch sehr schön fand, uh, was Wally's Fire Extinguisher adequate for a uh, space scene? Na, also Wally, der mhm. bei Disney, der, der nimmt ja so einen Feuerlöscher und schießt da quasi raus und, und lässt sich damit durch den durch All bringen. Und es ist eine Frage, die auf Ja oder Nein antwortet, die Antwort ist Nein. <lacht> genau. Ich fand das alles so, fand das alles schön, weil es jetzt wirklich so, so kurze Paper sind. Ähm, wo die Leute dann quasi auch fix dann nochmal recherchieren müssen und auch die Quellen angeben müssen ja, so hat ich, wie 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 viel Rückstoß hat so ein äh, mhm. so ein Feuerlöscher und wie viel ist da drin <lacht> so, und schafft ihr es damit ähm, und vielleicht auch eine schöne Idee einfach um das in einen Mathematik oder Physikunterricht oder sowas mal reinzubringen als mhm.
1: ja im Prinzip so äh, ferm, wahrscheinlich eine elaborierte Fermi-Abschätzung
0: ja genau irgendwie sowas das ist wirklich mhm. Das wirklich, sind wirklich schöne Paper. Also es hat sich nicht gelohnt, sich dafür mal eins rauszusuchen für, ja, cool. für ich muss diese paper reingucken ähm, Die sind schön und lustig. Und man man kann vielleicht sowas einfach auch mal mit Studis machen, wenn man jetzt so äh, Mathe-E-Technik- Technik-Studis hat oder irgendwelche in anderen Sachen, die wirklich mal sowas klein, eine kleine Rechnung durchführen zu lassen.
1: Ja, ja, ja nicht nur, nicht nur Rechnen Ich glaube, das geht grundsätzlich. Also irg- irgendwelche Größen abschätzen, das hast du ja nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern oder so.
0: Ja, aber ich meine, also die
1: Klassikerfrage von, von Fermi war ja auch, wie viele Kl- Klavierstimmer gibt es in Chicago? Ja. Äh. <lacht> ja, also ja, du musst es ausrechnen, aber das ist das Einzige, was damit irgendwie naturwissenschaftlich
0: mhm. Ja, ist. stimmt, schon. Ja, ja, cool. cool. Sehr damit cool. kann man, kann man glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr Spaß reinbringen in solche Sachen. So. Okay. Apropos Spaß, wie es macht die Politik? <lacht> ja, wir gucken
1: mal in die Politik und wir nehmen heute nicht das Thema Wahl. Lass das mal, mal heute außen vor. Mhm. Äh, ne, nicht ganz. Ähm, vielleicht müssen wir auch gar nicht viel mehr sagen. Das ist ein alter Bekannter. Also hat wohl nicht geklappt mit der OER-Strategie, oder?
0: Mhm. Äh. Also im letzten Koalitionsvertrag, der von 2018 dann geschlossen, glaube ich, ne? von der von der bundestags äh Ja,
1: wahrscheinlich letzten Kabinett 2018, genau. Hat ja, ja. ein bisschen
0: gedauert. Genau, der hat ja versprochen, dass noch eine OER-Strategie kommt. Ja, und, und wir haben eigentlich auch am Anfang des Jahres dafür dran gearbeitet, dass eine kommt. Also es gab Stellungnahmen, es gab runde Tische. Ja. Die müssen es eigentlich nur noch aufschreiben. Ist natürlich, einerseits
1: freue ich mich natürlich, dass ich hämisch sein kann, haha. Aber andererseits freue ich mich auch, okay, wofür haben wir da, also nicht nur wir, sondern warum ist da Zeit reingesteckt worden, wenn jetzt doch nichts nee, vielleicht
0: ist. kommt die noch. Vielleicht. Also viele hm. Leute in den Ministerien bleiben ja auch. Und vor allem von den Projektträgern. Und dann, dann ist es vielleicht so eine der ersten Sachen, die sie im neuen Kabinett schaffen. Ich aber weiß zwar nicht, warum man sich sowas aufheben sollte für das neue Kabinett, aber...
1: ne, hm. ja, den Haken an, der St- an einem Koalitionsvertrag können Sie zumindest nicht machen. Nö. Der ist dann leider offen geblieben. Nö. Ja, also ja. Ah, haben wir noch was anderes?
0: Ja. Kleinigkeit ich hab, äh, gefunden und zwar äh, es gibt eine Website, die heißt EduCheck Digital. Was ist das? Ähm, das ist ein Projekt von den Ländern initiiert, von, äh, initiiert von den Bundesländern. Ähm, vor äh, Federführend ist da wohl Rheinland-Pfalz zuständig und umsetzen tut das FWU. Das ist so ein Institut für für Medien in den Schulen der Länder. Also die die machen auch hier Mundo äh, diese, diese zweite OER-Plattform quasi. Mhm betreiben die auch, also das macht auch FWO einen großen Teil davon, ähm, ist aus digitalpakt äh finanziert, zweieinhalb Millionen fließen da rein und Ziel des Ganzen ist die Entwicklung eines gemeinsamen Prüfverfahrens für digitale Bildungsmedien.
1: Was heißt Prüfverfahren? Heißt, äh, Prüfverfahren? Prüfverfahren
0: steht hier sowas, dass die Kriterien, Standards, Verfahren und technische Systeme ähm, zur Prüfung digitaler Bildungsmedien zu entwickeln wollen, damit sie im Unterricht technisch zuverlässig und rechtskonform eingesetzt werden können. Aha. Also das, was wir bei bei OER-Beratungen... Also so es, es geht
1: also um um, um Technik und Prozess, nicht um den Inhalt oder sowas? Mm. Ja, das das zuverlässig und
0: rechtskonform. Ja, nö, das scheint nicht um ja inhaltliche dieses, Richtigkeit zu gehen.
1: Das ist ja dieses... Genau. Äh, das, ich muss gerade denken an dieses diese häufige Frage bei OER. Ja, wie ist denn das mit der Qualität? Stimmt denn das und so? Und,
0: ja, genau, und, ich und hat, aber hatte auch. hatte da mal dieses, jemanden, der
1: hat quasi, der wollte einen TÜV haben, wo ich dachte, ey, ja, kannst du Ja, ja genau. Und genau Und
0: genau das scheint das zu sein. Also auch so, ne? Also ist das wirklich, kann ich mich darauf verlassen, dass es wirklich frei lizenziert ist. Ähm,
1: G- ne, genau, es ging mir nur nicht um den, um den quasi um den Inhalt. Also, weil das ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Ja, genau. Nee, der der scheint hier nicht äh, nicht mit abgedeckt okay. zu sein, zumindest okay. steht er auf der Webseite nicht. Ähm, ja, oder auch hier diese. Wie heißt denn dieses Ding, was was, was Neda mal gemacht hat, diese, diese OER-Baby-Klappe, die man nicht OER-Babyklappe nennt, sondern wie nennt man die? Spendenportal. Oh ja. <lacht> äh, Materialspende oder sowas hättest du. Ja. Spende. Oh ja. Also es gab ja schon mal so eine so eine Webseite, wo du quasi ähm, Bildungsmaterialspende. Ähm, wo dann die Idee war, dass man, dass man eben sagt, okay, ähm, ich würde ja meine Materialien freigeben, aber ich habe halt überhaupt keine hm. keine Webseite, keine ja. keine Ressourcen, um das zu prüfen. Ah ja, man kann die Datei, die kann kann die URLs kaufen. Ich glaube, das ist dann jetzt mit ja. Äh, genau, ich kann ich, ich würde ja meine meine Materialien gern freigeben, aber ich äh, traue mich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich ob ich überhaupt richtig sauber gearbeitet habe. Und da gab es die Webseite von Bildungsmaterialspende. Die kann man jetzt, wie gesagt, da kann man die URL wieder kaufen. Ich glaube, das ist der Hintergrund ist, weil es jetzt mit äh, Wir Lernen Online ähm, gibt es ja jetzt eine Plattform, auf der man auch die eigenen Materialien hochladen kann und die werden dann auch nochmal geprüft. Mhm. Na, ich bringe wir Lern Online noch ein. Die schon Notes. So. So. Und ja, wie gesagt, dieses dieses check projekt da habe ich gesehen, die, 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 der blog eintrag vom Start ist vom 10.8., also jetzt wirklich gar nicht so lange her. Mhm. Für zweieinhalb Millionen wollen sie was entwickeln. Also es wird auch ein bisschen dauern müssen, damit es glaubwürdig ist, <lacht> das Geld auszugeben. <lacht> ähm, und ich glaube, es ist eine gute Sache. Ich bin mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ähm, je nachdem, wie sie es natürlich auch integrieren. Also ja, ja ich will jetzt also. Was ich schlecht finde, wird, wird wenn es halt so ein so ein Gatekeeper ist, im Sinne von Lehrkräfte dürfen nur noch das einsetzen, was hier durch den Check gegangen ist. Aber du hast sicherlich ja, einige, die dann sagen, ich würde mich sicherer fühlen, wenn es durch den Check gegangen ist. Ja. Ja. Und um es konsequent zu machen, müsste es tatsächlich einfach auch an meinetwegen Mundo, was ja das das Projekt von äh, den den Ländern ist, oder und oder wir dann online oder sowas angebunden werden, damit ich dann die, die Materialien, die ich dort gecheckt habe, auch dort wieder finde die nicht nochmal ein extra Portal sind. Hm. So. Gut, nicht gut. Klingt erstmal interessant. Klingt, na gut, eine Idee. Also wenn, ne? wenn, wenn es
1: nicht hm. um den Inhalt geht, weil das fände ich halt immer ein bisschen kritisch, sondern ähm, um die Prozesse drumherum, wenn das quasi optional ist, und jeder kann da quasi sagen: Hey, ich fühle mich sicher, wenn ich da reingucke, warum nicht?
0: Hm. Ja. Das können wir ja mal auch ein bisschen beobachten, was da genau. kommt.
1: Machen wir einen Edo-Check-Check.
0: Ja. <lacht>
1: okay, dann haben wir noch Veranstaltungstipps, beziehungsweise Erinnerungen. Diese wiederholen sie jetzt ein bisschen. Müssen wir jetzt vielleicht nicht ausführen, aber äh, mit ein bisschen Glück, wenn ihr das hier hört. Heute findet das OER-Camp
0: statt. <lacht> ja, wenn wir es auch zeitlich genug schaffen, das zu veröffentlichen. Ja, genau. genau. Also OER-Camp äh, findet statt am 29.09.2021. Mhm und das Educamp am 1. und am zweiten zehnten, also diese genau. Woche alles noch Freitag-Samstag, genau Freitag-Samstag, wir werden da sein, es ist alles kostenlos, macht Spaß sicherlich, genau. Dann vom 6. bis achten ähm, zehnten findet die gene statt, das ist eine Tagung in Dresden, man kann aber auch online teilnehmen, es ähm, auch geht auch um ähm, Kollaborative E-Learning, E-Learning-Gedöns, ist so das, die, grobe, die große Überschrift. Also Genie steht ja für, huh, Für wofür
1: eigentlich? Gesellschaft für neue Medien?
0: <lacht> nee.
1: Nee, weiß geraten, keine Ahnung.
0: Ich wusste das mal. Irgendwie Wissensgesellschaften also ähnlich, was Gemeinschaften so Gemeinschaften in neuen Medien, tatsächlich. Okay. Genau. genau, also wir haben also immer stark, also es geht häufig um so E-Learning-Themen, aber immer stark auf diesen diesen gemeinschaftlichen Bereich, also dieses gemeinsame mhm. Arbeiten. Okay. Ähm, und die Jahrestagung der GMW findet auch statt, am 21. und 22.10. Nicht in Leipzig, genau. sondern virtuell.
1: Genau, Gesellschaft für Medien ist das Ganze ausgesprochen, GMW.
0: Genau, und äh, das sind auf alle Fälle zwei Tagungen. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ihr auf wissenschaftlichen Tagungen unterwegs seid, aber da springen am Ende auch immer Open Access-Tagungsbände raus, wenn man sich so für neuen, neue Sachen aus der, naja, aus der bildungswissenschaftlichen, äh, Bildungs-, heißt denn, Inf- bildungsinformatischen Reihe interessiert. Ja, genau. Gerade bei der also, gw
1: springen auch immer viele, ja, ich weiß nicht, Koryphäen, nee, das ist falscher Begriff, also viele Leute, die man irgendwie, wo man den Namen vielleicht schon mal gelesen hat, rum. Also.
0: Genau, ja. deutschsprachigen Bereich.
1: Ja. ja, genau.
0: Und schon mit ein bisschen weiterem Weitblick äh, gibt es am 2. und 4. November das University Future Festival. Das wird von dem Hochschulforum Digitalisierung ausgerichtet, das ist virtuell und glaube ich auch kostenfrei ähm zu nehmen und die haben, die sind gerade dabei das Programm aufzubauen, das sieht wirklich wieder spannend aus mit verschiedenen Formaten, also die ich weiß letztes Jahr habe ich da f- versucht einen Tag mal dran teilzunehmen und also das war eben auch virtuell klappt dann immer so so ein bisschen besser, ein bisschen schlechter mhm. äh, hier fort, also nicht, nicht bei denen. Ähm, die hatten dann wirklich echt coole Sachen mit aufgebaut. Also erstmal so, dass sie eine Zwischenmoderation hatten, auch wirklich als Moderation. Äh, und jetzt sehe ich auch schon, ist dieses Jahr geplant, äh, Demo-Day, Barcamp Day, Conference Day, Workshop Day, Tracks, ne? Also da Okay,
1: ja, volles Programm.
0: Genau, die haben schon auch mit verschiedenen Themen und sowas haben die sich Sachen überlegt und sind wir auch relativ viele Einrechnungen da gewesen, was zumindest die Leute auf Twitter geschrieben haben. Hm. Ah, und ich sehe nochmal Keynote Speakerin, ist unter anderem Kal- äh, Anja Kalicek, wenn man sie noch vielleicht ein letztes Mal sehen will. Oh, wirklich? Also, zumindest darf man als Bildungs- nochmal eine Frage stellen. Wo als Bildungsministerin.
1: Vielleicht, vielleicht darf ich hier noch die Frage stellen, wann die OR-Strategie kommt.
0: Das, das geht. Vielleicht, vielleicht wollen Sie aufheben bis dahin. <lacht> ja, das kann sein. Ja. Naja, ja. Sie also wird ja weiterhin im Bundestag sein.
1: Sowas wie wie guckt wie es Deutschland macht, dann wisst ihr, wie es nicht machen müsst.
0: Wie gesagt, sie wird ja weiter im Bundestag sein. Aber Marina Weißband ist zum Beispiel auch als als speakerin dabei. Ja, okay. Das ist doch eine gute Idee. Genau. Wer auch äh, als Kinotspieler äh, äh, dabei sein wird.
1: Ich, ich wollte sagen auch eine gute Idee, aber vielleicht äh,
0: ja ja ist jemand auch eine zu gute unterstützen, der auch als Kinotspieler <lacht> bei der Universität of Ach so, ah, ist, die okay, ah, ja, ja, ja.
1: dann dann lass mich doch kurz das Intro machen dafür. Wir kommen zu unserer Weltverbesserungsidee. Es ist ja bei vielen Podcasts so, dass die, also, also bei allen quasi, die müssen ja irgendwie Geld bezahlen, die müssen ja irgendwo hin. Also der, die, der Server muss irgendwie laufen. Und bei vielen Podcasts ist es so, dass die HörerInnen einfach sagen, pass auf, wir hören euch gerne, äh, können wir euch ein paar Euro in den Hut werfen, dann könnt ihr eure Server bezahlen und Auphonic und was dann noch so alles dran hängt. Äh, machen wir nicht. Das heißt, äh, wir freuen uns, wenn ihr uns mögt, aber wir, wir äh, können das alles noch so selber stemmen. Ist kein Problem. Worüber wir uns aber freuen, ist, wenn ihr sagt, hm, okay, jetzt habe ich aber schon die drei Euro zur Seite gelegt, was mache ich denn jetzt damit? Dann haben wir in jeder Episode für euch eine kleine, ja, wie eine Weltverbesserungsidee und die hat Anja jetzt für euch.
0: Oh, das ist schön, schön umfassend. Der genau. Ähm, Jan-Martin Werder, der, der ist Journalist, Blogger, Moderator, ähm, macht so Sachen, vor allem im bildungs- und im wissenschaftspolitischen Bereich. Und der hat einen Blog, den man vielleicht kennt, wenn man sich naja, gerade im Hochschulwesen oder sowas rumtreibt, ähm, bei, bei dem verschiedene Probleme aufgezeigt werden, wo verschiedene Sachen gut recherchiert, auch in, in zum Teil wirklich langen Beiträgen nochmal ähm, thematisiert werden. Ich weiß, er hat also gerade in zur Corona-Zeit hat er viel ähm, informiert, wie das gerade an den verschiedenen Hochschulen so aussieht abläuft. Jetzt gerade ist jetzt so diese, diese Frage, okay, ähm, kommen wir wieder in die Präsenz, ist das überhaupt gut? Äh, ich weiß, er hatte auch ein paar Beiträge zu, ähm, zu prekären Anstellungsverhältnissen, jetzt ist Stichwort hier, äh, Ich bin Hanna. ne? Mhm. Und ähm, ja, also ist wirklich ein, ein, ein guter Blog. Gerade mal gucken, in welchen Sie haut auch in relativ stabiler Schlagzahl die, die Beiträge raus. Also so alle paar Tage sind sowas was Neues drin.
1: Ich, äh, äh, ich, ich kenne den Namen, ich habe auch schon mal was von ihm gelesen, aber ich bin jetzt kein, äh, kein Follower oder so.
0: Genau, also er schreibt halt für verschiedene Zeitungen und eben auch mal zwischendurch für den Blog alleine. Also wahrscheinlich ist, wird das so laufen dann im Journalismus. ne schreibst du schreibst, da hast ein Thema, sagst bietest ein paar Leuten an. Und wenn es niemand nimmt, dann packst du es auf deinen eigenen Blog nur und äh, ja, und um diesen Blog schreiben zu können, die Zeit zu investieren, also wirklich fundierte Beiträge, das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Zeug, wo ich sage, der nimmt da sich ab und eine eine halbe Stunde Zeit, sondern es ist schon wirklich Arbeit dahinter, ähm, kann man ihn unterstützen und ihm ein bisschen Geld in den Hut werfen.
1: Genau, und es dauert nicht lange ich habe es gerade eben nebenbei hingekriegt. Gut. So, dann haben wir noch, heute haben wir Hausmeisterei an, ja.
0: Ja, eine ganz Muss, kleine. Musst auch du machen, glaube ich. Ja, ganz kleine Hausmeisterei. Wir werden jetzt ein bisschen eine Pause machen. Ja. Ich würde mal so schätzen, so ein, zwei, drei Folgen fallen aus, aber ja, können wir noch nicht ganz sagen. Wir ja. haben uns weiterhin ja. lieb, wir kommen da wieder zusammen. <lacht>
1: ja, löschen uns nicht gleich aus einem Newsfeed, wenn im Oktober nichts kommen sollte.
0: Dann empfehlen okay. wir, siehst du, guck mal, dann können wir doch empfehlen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch dann langweilt und sagt, boah, jetzt habe ich aber die, äh, die podcast jetzt schon eingeplant, dann guck doch mal bei den anderen Kolleginnen und Kollegen vom EduFunk-Netzwerk.
1: Ja. Ich, ich habe gerüchteweise gehört, dass das Feierabend Open Education auch dringend aus der ähm, nicht ganz, ja weiß ich nicht, frei selbstverschuldeten, unverschuldeten <lacht> Pause zurückkommen möchte. Aber ja, die die kündigen
0: gelesen. das noch nicht mal an. Ne? <lacht> Doch, auf Twitter haben
1: sie es kurz. Aber wir müssen jetzt, irgendwie lesen. Sie müssen jetzt mal. Ja, ja dass, dass sie wiederkommen, aber nicht, dass ach sie Ach so,
0: Ach so, ja. die sind <lacht> einfach weg.
1: Und trotzdem kommen sie wieder. Na gut. Okay, dann in dem Sinne, ja, dann dann, dann äh, bis nächstes Jahr oder so, ne? müsste man einfach ja sagen. Genau, das kann sein, dass es jetzt. Vielleicht nächstes bis Jahr. nächstes Jahr.
0: Kommt gut rein. <lacht> Lasst es euch schön beschenken. Ja, macht's gut und danke für den Fisch. <lacht> Das
1: lasse ich so stehen. Ciao.
0: <lacht> Ciao. <lacht>